0: Gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im Onscreen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Wir haben heute für euch wieder unser übliches Programm für euch zusammengestellt. Wir sind vollzählig, das sind meine Wenigkeit, Frederik, unser Hero-Experte Manuel. Hallöchen. Und unser Chef Johannes. Schönen guten Tag oder Abend oder so. <lacht> Genau, der immer noch ähm, aus, aus dem Exil der technischen Probleme heraus äh, spricht, <lacht> nehme ich an.
1: Ja, ich habe äh, jetzt am, in der letzten Woche, nachdem wir unsere letzte Aufnahme gemacht haben, noch mal probiert und irgendwie alles an äh, Treibern noch mal dreimal neu installiert und so, aber das, äh, das kannst du vergessen. Ja, ich schicke dir nächste Woche mal was das hoch. Mon Montag kommt mein
2: neues Aufnahme, <lacht> mein neues Mischpult, dann schicke ich dir mein altes Interface mal hoch. Das, hoffe, hat das,
1: Windows, wieder funktioniert. das letzte Windows-10-Update hat einfach zu viel, zu
0: viel durcheinandergebracht. gebracht ja, gut. Das heißt, aber, aber eine Lösung ist äh, in Sichtweite am Horizont.
2: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ja, ähm, gut, nichtsdestotrotz äh, werden wir, äh, wie gesagt, unser übliches Programm durchziehen. Wir haben ein paar Highlights der Woche für euch. Ähm, kein ähm, kein Flashlight oder doch nee, ein nee, Flashlight
2: Nee, nee, nee. vielleicht mache ich das nächste Woche mal ein Flashlight. diese Woche nicht
0: genau und dann äh, schauen wir uns mal äh, so an was Christopher Nolans äh, neuester Film Tenet uns gegeben hat scheint ja sehr umstritten gewesen zu sein äh, bei Kritikern und Zuschauern ähm, und aber auch irgendwie wahrscheinlich der größte Film von 2020 der es dann letzten Endes doch in die Kinos geschafft hat. Ähm, ja, da schauen wir ein bisschen rein, äh, wie, wie der bei uns angekommen ist. Wenn ihr keine Lust habt, die Highlights der Woche äh, zu hören, dann könnt ihr das äh, gerne überspringen, quasi direkt zu unserer Review springen, zu Tenet. Die beginnt beim Timecode, der in der Beschreibung angegeben ist. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Jo. Ähm, wer möchte gern beginnen?
1: Ich ja glaub, dann nehmen wir doch das Wichtigere zuerst, ne? Ja. Äh, die, die äh, jetzt für, einen Moment, für einen kleinen Moment war ich nicht sicher, ob wir vielleicht beide glauben, dass wir das Wichtigste der Woche haben. <lacht> 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 ähm, ich steige jetzt einfach mal ein. Ähm, es war eine kleine Filmver äh, Filmpreisveranstaltung das letzte Wochenende. Nämlich die Oscars äh, haben stattgefunden. Auf sehr andere Art und Weise dieses Jahr, ähm, ob der aktuellen Situation, ähm, ich meine nicht nur, dass man Probleme hat mit, den, ähm, mit der Präsenz von Leuten und so weiter und so fort und einige Schauspieler, die halt irgendwie auch nicht durch die Welt reisen können in der aktuellen Pandemielage. Es war ja auch einfach die, Grund, äh, so die Grundsituation für die Oscars dieses Jahr oder für die Academy, dass... Ähm, dass einfach letztes Jahr kaum Filme in die Kinos kommen konnten oder einen großen Release haben konnten oder sowas. Also es war so eine sehr einzigartige Situation. Und ähm, die Oscars fanden jetzt statt und es hat, ähm, es war halt insofern krass, weil, also ich habe es bei mir gemerkt und ich habe es aber auch im Prinzip durch in meiner gesamten Twitter, so Film-Twitter-Timeline habe ich es gesehen und die äh, Zuschauerzahlen haben das auch wieder gespiegelt. Es hat halt... Sau wenig Leute interessiert dieses Jahr, was die Oscars machen. Und ich meine, die Oscars haben ja sowieso schon seit Jahren, dass man sagt, ja, es werden von Jahr zu Jahr weniger Zuschauer, die da mit einschalten. Ähm, aber dieses Jahr war halt so, dass ich das Gefühl hatte, selbst viele Leute, die eigentlich ähm, sehr filminteressiert sind, ähm, sind, haben so keinen großen Bezug dazu gehabt. Einfach auf der Tatsache, auch darauf äh, sind wir in den letzten mal wenn das schon mal zur Sprache kam, so drauf eingegangen, einfach auf der Tatsache, dass man gerade bei uns, also außerhalb von Amerika, sage ich mal, bei weitem nicht alle Filme, im Gegenteil, nur ein paar wenige Filme, die überhaupt nominiert waren, sehen konnte ähm, von den nominierten Filmen dieses Jahr in vielen Kategorien. Ähm, und das hat, glaube ich, zum Großteil dazu beigetragen, dass viele Leute so ein bisschen schulterzuckend dem Ganzen entgegengeschaut haben. Ähm, ja, und dazu kommt, also das war so einmal der, der große Aufbau sozusagen zu den Oscars hin, ähm, die Nominierten, die jetzt im Raum standen, davon äh, war gab es so ein paar große Frontrunner, Nomadland, den wir noch nicht sehen konnten in Deutschland, ähm, war so einer der großen Frontrunner der ganzen Sache mit Chloe Zhao als Regisseurin. Ähm, Chadwick Boseman wurde mit einer seiner letzten Performances ähm, als äh, in in Ma Rainey's Black Bottom wurde er äh, auch lange als, als Favorit gehandelt. Ähm, ja, Best Actress war auch ganz viel im Gespräch. Ob äh, Carrie Mulligan das gewinnt, Promising Young Women, auch ein Film, den wir noch nicht gesehen haben. Judas and the Black Messiah, ein Film, den wir noch nicht gesehen haben mit Daniel Kaluuya. Und Lakeith Stanfield. Also es, es fehlte irgendwie eine ganze Menge. Minari, auch ein Film, den wir noch nicht sehen konnten. Und so ging es jetzt in diese Veranstaltung, die dieses Mal inszeniert wurde von äh, Steven Soderbergh. Der, äh, der hat die Regie geführt und sie haben halt eine ganze Menge auf den Kopf gestellt für diese Oscars äh, dieses Jahr. Sie haben vieles ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen gerafft. Es gab erneut keinen Host für das Ganze. Ähm, und man hat im Großen und Ganzen verzichtet auf so diese kleinen Skits und Bits und dieses Ganze hin und her, so kleine Gags und so weiter. Sondern man hat viel mehr Wert darauf gelegt, dass man ähm, so ein paar Leute, die nominiert sind, dass die vorgestellt werden in einer Art und Weise, dass so kleine Anekdoten erzählt werden über die von Kollegen und so. Und das Ganze so ein kleines bisschen intimer wird und weniger weniger Entertainment wenn man das so sagen will, was, glaube ich, so ein bisschen die, den Zwiespalt darstellt, in dem die Academy Awards sich schon seit jeher befinden. Also gerade in den letzten Jahren, wo sie zum einen wollen, dass möglichst viele Leute einschalten und sich das angucken, ähm, auf der anderen Seite aber auch keine wirkliche Entertainment-Sache draus machen wollen, sondern, naja eben eigentlich das, was es, sein, was es ursprünglich mal war, so eine Ehrung der Filmschaffenden aus einem Jahr. Und ähm, dieses Jahr hat man scheinbar doch deutlich mehr gesagt, ja, wir wir verzichten jetzt mal auf den, den großen ähm, Entertainment-Bums. Bis auf äh, eine Sache, die man kann nur spekulieren, aber das, äh, das es deutet schon sehr darauf hin, dass man da versucht hat, so eine sehr große inszenatorische äh, Wucht entfalten zu wollen, die dann völlig in die Hose gegangen ist. Denn zum ersten Mal seit langem wurden die, wurde die Reihenfolge der äh, Kategorien wenn die Gewinner präsentiert wurden, äh, ausgetauscht. Normalerweise ist es ja so, dass die Oscars enden mit Best Film, also so dem besten Film des Jahres. Und dann gibt es so für den die große Auszeichnung. Der war dieses Mal nicht der letzte Award des Abends, sondern es wurde Best Actor, also bester Schauspieler, äh, vergeben. Und da bleibt einfach nur ganz, ganz massiv der äh, der Gedanke, also dass der Nachgeschmack und es, man kann es sich eigentlich nicht anders erklären, warum man das gemacht hat. Steven Soderbergh und die Produzenten der Show haben eigentlich damit gerechnet und felsenfest darauf gesetzt, dass Chadwick Boseman den Preis gewinnen würde. Und man so einen sehr, sehr emotionalen äh, Schlusspunkt des Ganzen hat, wenn irgendwie die die Witwe von Chadwick Boseman auf die Bühne kommt und eine Rede gibt und irgendwie alle Schauspieler sich erheben können und klatschen können für diesen ähm, viel zu früh verstorbenen, großartigen Schauspieler und alles auf so einer sehr sentimentalen und, und ehrenbaren Note endet. Aber dann kam es anders und Gewinner für Best Actor, und also da können wir sonst gleich mal einsteigen für den Award, war Anthony Hopkins für seine Rolle in The Father, ähm, auch, also er hat in den letzten Wochen dann so ein bisschen mehr Bass bekommen, so rundherum, wo es hieß, Anthony Hopkins könnte das auch gewinnen und er hat jetzt auch gewonnen ähm, und ja, nicht nur, dass er, er gewonnen hat und damit so ein bisschen die Luft aus diesen Segeln genommen wurde er war nicht da, also Anthony Hopkins ist hm. halt aktuell in Großbritannien, in Wales auf, abgeschieden in seinem, in seinem Landhaus oder was er da hat, so in sein, seine Heimat ähm, der Mann ist mittlerweile 83 Jahre alt und er hatte im Vorfeld der Akademie auch, ähm, auch signalisiert, So, ich werde nicht kommen, denn ich bin definitiv im Alter, wo ich mir um, äh, um Covid-19 Gedanken machen muss und deshalb äh, werde ich die, dieses Risiko nicht auf mich nehmen. Ich würde mich aber per Zoom sonst einfach dazuschalten, wenn das ginge. Worauf die Academy gesagt hat, das machen wir nicht. Es gibt keinen Zoom. Das, äh, das Wir haben striktes Zoom, äh, Anti-Zoom-Politik äh, hier bei uns. Alles, was wir machen können, wir haben eine Gruppe von Leuten, zu denen wir schalten, in London. Also sie könnten sonst nach London fahren, wo er auch gesagt hat, ähm, nein, ich, also das kommt auf dasselbe hinaus. Ich werde nicht groß verreisen in, in der Situation gerade. Und so hat Anthony Hopkins geschlafen. Und ähm, es gab keine, keine offensichtlich gute Lösung für, also es hätte eine gute Lösung gegeben, ihn per Zoom einfach dazuzuschalten, aber das wollte die Academy nicht und letztendlich lief es darauf hinaus, dass Joaquin Phoenix den, äh, den Preis verkündet hat als Gewinner des letzten Jahres und ihn an Anthony Hopkins äh, vergeben hat und dann meinte, ob Anthony Hopkins ist aber nicht da. Ähm, Im Namen der Academy nehmen wir den Preis jetzt erst einmal entgegen für ihn und dann kriegt er den später und damit ist die Show vorbei. Und dann war innerhalb von, keine Ahnung, von einer Minute war auf einmal die Show abrupt zu Ende und alle Leute waren, what, what, what is happening? Was zur Hölle passiert hier gerade? Ähm, und halt nicht auf so eine, nicht auf so eine La, La Land gewinnt und gewinnt dann doch nicht Art, wo man im Nachhinein irgendwie doch so eine gewisse, so eine gewisse unterhaltsame und, und lustige Ebene da drin sieht, sondern es war wohl einfach für viele nur total. Vor den Kopf stoßend und, und äh, völlig ja, uneingebracht. Ja, es ähm, ist, ist aus vielen Gründen, glaube ich. Also, ich habe die Show nicht geguckt. Ich habe halt auch im Nachhinein tatsächlich wenig Anreiz gehabt, mir noch Clips davon anzugucken. Ähm, aber es war halt schon zu lesen, dass so, also viele waren mit der ersten Hälfte der Show recht zufrieden, wo es halt vor allem so ein bisschen der andere Vibe war und alles ein bisschen intimer war. Aber ähm, gerade, es fiel wohl dann nachher mit dem in Memoriam teil fiel alles dann so ein bisschen zusammen. Dieser in Memoriam teil dieses Jahr war wohl unglaublich hastig. Also es war so, dass, dass die Clips von den verschiedenen Schauspielern unfassbar schnell eingespielt und wieder rausgeblendet wurden, sodass man vielfach das gar nicht gut nachvollziehen konnte. Ähm, da haben sich viele gewundert. Und danach ging es wohl bergab mit der ganzen Veranstaltung. Und am Schluss waren irgendwie doch genug Leute bedient. Um, und es, es ist doof für die Leute, glaube ich, die damit einbezogen sind und es ist vor allem auch doof für die Gewinner teilweise. Also mein Anthony Hop für Anthony Hopkins ist es irgendwie eine doofe Situation. Der hatte halt am nächsten Morgen dann äh, so ein so eine Video so ein Video Statement auf, äh, auf Instagram, glaube ich, veröffentlicht gehabt, wo er sich bedankt hat und hatte auch ähm, quasi Chadwick Boseman noch mal erwähnt gehabt in seiner in seiner Rede. Für den war es, halt, glaube ich, eine doofe Situation, zumal einige Leute dann angefangen haben, gleich auf Anthony Hopkins sich einzuschießen mit so einem Boah, kann er nicht mal da hinkommen, wenn er schon sowas gewinnt oder so? Ähm, auf der anderen Seite ja, ist es okay. zum Beispiel auch eine ziemlich doofe Situation für, ähm, für Chloe Zhao, die halt ähm, <lacht> zwei Oscars gewonnen hat mit Nomadland. Und zwar nicht irgendwelche, sondern beste Regie und bester Film. <lacht> und zum einen wird jetzt dieser Gewinn, Letztendlich völlig überschattet von dieser von dieser stümperhaften, äh, ja, diesem stümperhaften Ausklang der ganzen Veranstaltung. Ähm, und ja, also dadurch, dass sie jetzt dann auch das, das Best äh, Film oder also Best Picture oder Best Director nicht am Schluss war, ähm, fällt das noch mehr irgendwie vom, vom Tellerrand, habe ich so das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, der, die Diskussion und der Diskurs in den letzten Wochen war deutlich mehr bei ja, das war ja ganz schön am Müll irgendwie am, am Ende und so, wo ich, naja, weiß ich nicht, finde find ich doch ganz schön schade irgendwie. Also ich habe Nomadland, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich freue mich aber sehr darauf. Ich bin sehr, sehr großer Fan von Francis McDormand, die seinerseits, also ihrerseits gewonnen hat, ihren dritten Oscar mittlerweile. Für ihre Hauptrolle in Nomadland. Hm. Und, ähm, dass halt, ja, Chloe Zhao da drin gewonnen hat. So, ich finde, der Trailer, über den hat wir damals gesprochen, sieht unglaublich faszinierend aus und sehr melancholisch und schön. Also, da, da bin ich, ja, da freue ich mich schon sehr drauf, aber es ist, es, es tut mir so ein bisschen leid für die. Also, die sind da so ein bisschen, ja, nicht, nicht so geil abgefertigt worden in dieser, äh, in dieser Reihe. Bester Nebendarsteller ist, äh, auch ein, ein kleiner Favorite von mir, Daniel Kaluya, den wir vor allem aus oh, Get ja. Out kennen, ähm, wo ich mich, ich glaube, er war damals schon nominiert für Get Out, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn das nicht war, hätte er es sein sollen, denn also seine Performance in Get Out ist einfach auch so großartig. Und ja, jetzt hat er dann seinen Oscar gewonnen als bester Nebendarsteller für seine Rolle in Judas and the Black Messiah. Ähm, in dem Film geht es, wenn ich mich recht erinnere, um die Black Panther-Bewegung. Ähm, also ich kenne mich dabei weiß ich, also gar nicht aus. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, da auch den Film dann zu sehen. Und gerade auch Daniel Kaluuya zu sehen. So ein großartiger Schauspieler. Ähm, und auch noch so jung. Also auch ein Black Panther genau, dabei war. Ja, also im Marvel ja stimmt. Also gleich mehrere Black Panther-Verbindungen. Ähm, <lacht> Keith Stanfield war auch für seine Rolle in Judas and the Black Messiah als bester Nebendarsteller äh, nominiert gewesen, der seinerseits auch in Get Out dabei war. <lacht> ähm, das, ja, wie sich manchmal so diese Wege kreuzen. Ähm, ich hatte es aber tatsächlich auch sehr dem Paul Ratchy, Racy oder wie auch immer ähm, gegönnt, der in Sound ja, of Metal ja, den ja. ähm, Betreuer gespielt hat auf, in dieser in, in dieser blinden Gemeinde äh, in dieser tauben Gemeinde der der war so großartig und diese Szene immer wieder ja diese Szene zurückdenke wo er ähm, Rissa Matt der seinerseits nominiert war als bester Hauptdarsteller ähm, wenn er den wegschicken muss von seiner von seiner Gemeinde der bricht mir jedes Mal aufs Neue das Herz <lacht> ähm, ganz ganz toll Beste Nebendarstellerin ist äh, Yu Jung Yoon aus Minari, ähm, auch ein Film, den wir noch nicht haben sehen können, ähm, der mit Steven Yeun in der Hauptrolle auch nominiert gewesen, ähm, sich vor allem um äh, um die amerikanisch-asiatische Vergangenheit zu dreht, wie Asiat äh, asiatischstämmige Menschen sich in Amerika niedergelassen haben und da versucht haben ihre ähm, ja, ihre, ihre Existenz neu aufzubauen und so, da, damit setzte sich der Film auseinander und da haben sich, ich habe so viel Gutes von diesem Film gehört und es, ja, es brennt mir unter den Nägeln, den endlich mal gucken zu können, aber ja, auch das steht irgendwie noch aus. Bestes originale äh, Screenplay ist Promising Young Women, auch so ein Film, über den ich so viel Krasses gehört habe in dem Carol Mulligan äh, eine Frau spielt, die ähm, eine Vergangenheit hat, in der sie ähm, in irgendeiner Weise sexuellen Missbrauch erfahren hat. Und äh, also in dem Trailer zu dem Film ist zum Beispiel ist zu sehen, dass sie jetzt so drauf ist, sie geht in Bars und äh, lässt sich davon so schmierigen Typen, also so gerade so Typen, die sich gerne als die Good Guys bezeichnen, so ich I'm a nice guy, so ungefähr, ähm, sie tut, als ob sie besoffen wäre und lässt sich von denen mitschleppen und wenn die halt bei ihr, wenn sie dann irgendwie sie so ein bisschen bedrängen wollen und so, ähm, dann dann offenbart sie sich ihnen und äh, verpasst ihnen so eine gewisse Lektion und der Film eskaliert dann wohl immer weiter und weiter von da an und ist wohl so eine so ein sehr, sehr ja, so ein sehr, sehr feministisches Statement irgendwie, das, das war sehr klang sehr, sehr gut, ähm Bestes adaptiertes Screenplay war The Father, der Film, wo Anthony Hopkins die Hauptrolle, ähm, also bester Schauspieler, gespielt und äh, gewonnen hat. Äh, basierte, glaube ich, auf einem Theaterstück und der Theaterregisseur hat das jetzt als Film umgesetzt, wo es darum geht, wie ein alter Mann äh, dement wird und anfängt, seine, seine Familie nicht mehr zu erkennen und sich ständig Dinge ändern. Der Film soll eine sehr, sehr schöne Art gefunden haben solche Sachen umzusetzen. Ähm, diese, diese Demenz irgendwie ins in die Kinoleinwand einzufangen. Auch da, mal gucken, wann der kommt. Soul ist der beste animierte Film. Der äh, Disney-Pixar-Film. Der ist letztes Jahr zu Weihnachten bei äh, Disney Plus gelandet. Den habe ich auch schon gesehen. Ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner und melancholischer Film. Ähm, voll mit großartiger Jazzmusik. Und äh, ja, es. Also, das ist so diese Art von Disney-Pixar-Film, die ich sehr, sehr gerne mag, die ähnlich wie Inside Out, also es ist auch von den Machern von Inside Out, sich mit so sehr tiefen Themen auseinandersetzt. Ähm, nur Soul an dem Punkt, wo ich schon das Gefühl habe, ich glaube, hier kann fast kein Kind mehr was mit anfangen, weil der Film dreht sich wirklich hauptsächlich so um den Sinn des Lebens und die Existenz des Seins und sowas. <lacht> ich gedacht habe. Ja, yep, ich glaube, Kinder, also der Film ist voll mit so schönen, süßen, kleinen Momenten, die Kinder auch unterhalten, aber ich glaube, so von der Materie her werden Kinder das erst ab, keine Ahnung, ähm, so ab dem, äh, wenn überhaupt so ab Jugendalter verstehen, wenn nicht erst als äh, wirklich Erwachsene.
0: Wer <lacht> <lacht> ähm. weiß vielleicht, ist das der Beginn eines neuen Genres. <lacht> Filme, die aussehen wie für Kinder, aber bei weitem nicht für Kinder gedacht sind. Ja, da gibt es, glaube ich, so einige. Ich meine Sausage Party <lacht> mal ausgeklammert. <lacht> ja. Es gibt jetzt, glaube
1: ich, bei Amazon Prime ist gerade Invincible gelandet, die, die animierte Serie. Ähm, die, ich habe noch nicht reingeguckt. Ähm, ich glaube, es ist Robert Kirkman, wenn ich mich nicht täusche, ja, hat er gemacht. Also ähm, ja. ja. Und die ist halt, glaube ich, auch so, wo, wo in der ersten Episode man noch denken könnte. Oh, das ist so, so eine schöne, seichte, äh, so familienfreundliche Superheldengeschichte. Und danach wird es wohl, ja, deutlich blutiger und eskaliert deutlich mehr und so. Okay, nein, ke keine Kinderserie. Ähm, ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ähm, kurz angerissen: ähm, My Octopus Teacher ist beste Dokumentation. Ich glaube, das ist sogar eine Netflix-Dokumentation, ähm, wo jemand zu so einem Octopus so eine gewisse Bindung irgendwie aufbaut. Ähm, bester internationaler Film kam aus Dänemark dieses Jahr. Ähm, Rausch heißt er, glaube ich, in Deutschland. Another Round hieß er jetzt im, im Englischen. Auf den bin ich schon auch sehr gespannt. Der ist mit Mats Mikkelsen und darin geht es um eine Gruppe von Freunden, die, ähm, die entschließt zu. So eine Theorie zu testen, die besagt, dass man das beste und glücklichste Leben führt, wenn man stets eine gewisse Art von eine gewisse Promillezahl im Blut hat. Und dann trinken die halt ständig die ganze Zeit den Film durch. Und ich habe also das, das klang unglaublich interessant und unglaublich abgedreht. Und ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, was das wird. Ähm, mein, was mein Herz noch so ein bisschen erleuchtet hat, war, bester Original Score war für Soul. Ähm, bester Ist
2: das so ein, so ein, so ein, so ein New Orleans-mäßiger Jazz? Ist das so ein so Ja, so ein bisschen, So ja. Louisiana-Jazz, weil da ich so gelesen näher, John Gar nicht nur, But aber
1: so ein bisschen, ja. Es geht schon ein bisschen in die Richtung. Es ist viel so mit Piano halt, viel, viel Klavier. Ich, ich,
2: ich bin halt überhaupt kein Jazz-Fan, aber das ist so das Einzige, was ich hören kann. Ist so diese New Orleans-Jazz und diese also, Louisiana-Jazz, den mag ich schon sehr gerne, aber sonst
1: Das Ding ist halt, schwierig. sie haben Ich glaube, sie wissen schon sehr genau, dass sie keine um, keine abgedrehten Free Jazz-Sachen da reinpacken können. Das stößt dann <lacht> doch bloß Leute vor den Kopf. Nee, nee, es ist schon was, sag ich mal, sehr bekömmliches, aber es ist unglaublich toll komponiert. Um, bestes <lacht> das ist ja Soundtrack von äh, Helge Schneider komponiert oder so. <lacht> ja, das wäre halt <lacht> so ganz schön richtig, krass. <lacht> ja, so also richtig wirrer Jazz. <lacht> um, noch meine, meine kleinen Favoriten, bestes Editing, Sound of Metal. Das hat mich sehr gefreut, ja, dass Sound of Metal ja, noch was ja, abbekommen ja, ja. hat. Äh, bestes Cinematography Super. war Mank, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber äh, bestes Beste äh, Visual Effects war Tenet, über den reden wir nachher noch gleich. Bester Sound auch Sound of Metal. Das wollte ich halt noch ja, mal ja, 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 sehr dringend ja. erwähnen. Denn Sound of Metal, der hat es mir echt angetan im letzten Jahr. Der ist auch immer noch mal mit mir gewachsen, so ein bisschen. Ähm, und schön, wenn der noch, noch ein bisschen äh, an Aufmerksamkeit bekommt. So generell, das ist ja eigentlich, keine Ahnung, ich bin mittlerweile weg. Ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich die Oscars noch deutlich, also zum einen deutlich intensiver verfolgt, aber auch, glaube ich, deutlich mehr Wert auf die Oscars gelegt. Ähm, so mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mehr das Gefühl habe, ich finde es vor allem schön, wenn Filme, die halt vorher nicht so viel im Raum stehen und von denen man nicht so viel hört, also vor allem von denen, glaube ich, wo so die, die breitere Masse nicht so viel hört, noch mal ein bisschen bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und so ein bisschen mehr ein Scheinwerferlicht auf die gelegt wird. Ähm, das, da, darüber bin ich schon mal ganz froh, wenn das hinhaut, äh, wenn das die Oscars erreichen können. Und davon ab ist so, ich habe vor ein paar Tagen, ein äh, paar Wochen gelesen gehabt, hier, äh, Ryan Kugler, der Regisseur von Creed und von äh, Black Panther, hatte halt, äh, glaube ich, eine Einladung bekommen, der Academy halt beizutreten. Und dann kannst du ja wählen und so weiter für die Academy Awards. Und er hatte dann gesagt, nee, er hat daran kein Interesse. Er sieht den Grund nicht so wirklich, warum man, ähm, warum man Kunst irgendwie als so einen Wettbewerb betrachten sollte. Wenn es irgendwas gäbe, wo er sich Beteiligen möchte, wo er eintreten wollen würde, sind es halt Gewerkschaften. Damit halt die Leute alle gut bezahlt werden, die halt an solchen Sachen arbeiten. Und das war halt was, wo ich gedacht habe, eigentlich trifft der Mann das, also von meinem Empfinden, ziemlich genau auf den Punkt so. Ähm, weil ich habe jetzt auch schon wieder im Zuge dieser ganzen Oscar-Sache gesehen, dass so Diskussionen aufkamen. Ja, aber objektiv gesehen ne, war das ja der, und ich bin so weg davon, dass ich das Gefühl habe, von objektiv ist dieser oder jener Film der Beste oder sowas. Ich, so überhaupt dieses wertende Bild finde ich so weiß nicht, gibt mir so wenig mittlerweile, dass ich das Gefühl habe. Ich finde es viel spannender, einfach darüber zu reden, welche Perspektiven man auf Filme haben kann. Und irgendwie wird das, fällt das völlig ab, wenn man anfängt, so einen Wettbewerb da draus zu machen und so. Das ist der einzig wahre Gewinner oder eben nicht. Naja. Ja, also so unterm Strich eine sehr wirre Veranstaltung, die, glaube ich, bei vielen Leuten einen sehr bitteren Beigeschmack belässt. Ähm, ein paar Gewinner, wo ich mich freue, ähm, ein paar Gewinner, eigentlich die meisten Gewinner, machen mir nur noch mehr Lust, diese Filme endlich gucken zu können, die jetzt dieses Jahr endlich hoffentlich mal bei uns anlaufen. Also, das, das, ist, das ist schon so ein bisschen frustrierend, finde ich, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo man halt wieder damit rechnen muss, dass solche Filme mit so einem halben Jahr Verspätung kommen oder mit äh, einem Dreivierteljahr Verspätung kommen oder sowas. Das gab es natürlich auch immer noch in den letzten Jahren, aber es ist deutlich weniger geworden und der Zeitabstand ist deutlich kürzer geworden, selbst bei diesen kleineren Filmen, finde ich. Und jetzt sind wir, klar, Pandemie verschuldet, aber trotzdem an dem Punkt, wo man, ja, wo man sitzt und wartet und sitzt und wartet.
2: Na, irgendwie schon. Das stimmt schon. Naja.
0: Ja, dann ähm, so, noch irgendwie Gedanken? von. Ja, tatsächlich, also hat Sound of Metal auch so
2: mit am meisten gefreut eigentlich, dass der wenigstens Stop beim, beim besten Sound, das ist natürlich ziemlich cool für den Film, der meisterzeit aus der Perspektive eines tauben Menschen erzählt wird, irgendwie fand ich das ganz ganz cool. Das Sounddesign war aber, aber auch so,
0: ja, so großartig eben, in dem das Film. war auf jeden Fall also, absolut verdient.
2: Hätte ich auch cool gefunden, wenn er den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen hätte, einfach wie ich die Liste durchgegangen bin. Waren irgendwie dies halt nur coole Sachen nominiert, so habe ich so das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, wie Gary Oldman in Mank halt so war, aber war so alles irgendwie interessante Sachen, wo ich mir gedacht hätte, das hätte ich gern gesehen, wenn die gewonnen hätten. Immer abseits davon, ob ich die Filme schon gesehen habe oder nicht. So, ne? also ja. Stephen Yeun hätte ich gern gesehen, wenn der gewonnen hätte. Bei Chadwick Boseman. Ich weiß nicht, es hat, ich habe, da wäre er so, da würde ich gerne den Film vorher gesehen haben. So, ich halte den schon schon einen großartigen der Schauspieler, ist auf ne? aber. Man hat halt, ah cool, dann soll ich
1: mit dem vielleicht mal ich noch angucken. Ich eine Netflix-Produktion oder so. Also ich habe so viel gelesen davon. Also der hat auch, also er hat in den letzten Mo Monaten ähm, bei den, äh, es gibt ja immer so die, die Road to the Oscars, so diese ganzen anderen, ja. ähm, ganzen anderen Preise, die verliehen werden. Und da hat er echt einige gewonnen. Und es ist halt nicht. Also nach allem, was ich gehört habe, ich will, ich habe mal Rainy's Black Bottom auch immer noch nicht gesehen. Ich will mir den eigentlich immer noch unbedingt angucken. Ich habe das noch nicht den Headspace dafür gehabt. Ähm, aber nach allem, was ich gehört habe und was man überall liest und so, und so als als Vibe wahrnimmt, ist es tatsächlich schon so, dass er einfach eine unglaublich vereinnehmende und und so unglaublich rohe Performance liefert ähm, wo wo Leute halt einfach sagen, ja, das ist also ohne Zweifel halt die beste Performance, die er in seiner Karriere gebracht hat, die noch tausendmal trauriger wird, wenn man halt bedenkt, dass es seine letzte war und er zu dem Zeitpunkt naja. auch schon tief im, äh, im, also im Sterben im Prinzip gewesen sein muss, als er die gemacht hat. Ähm, und ja, also keine Ahnung, ich glaube, es ist halt immer schwierig und das, das ist halt genau dieser Punkt, glaube ich. Wenn man anfängt, das Ganze als so eine krasse, ähm, so einen krassen Wettbewerb zu schauen, dann wird irgendwer immer wieder kommen und, und nicht überzeugt sein und dann, naja, aber das ist gar nicht gerechtfertigt, dass er den gewonnen hat, aus diesen oder jenen Gründen oder sowas. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, wie es 2009 war, aber ich rate mal, das wird auch bei, äh, bei Heath Ledgers Postmortem Oscar so gewesen sein, dass es da auch Leute gab, die gesagt haben, naja, aber den, hat er den jetzt wirklich gewonnen, weil er der Beste war oder hat er den gewonnen, weil er ähm, weil er eben gestorben ist und sie dann noch irgendwie so einen, so einen schönen Tribut oder sowas machen wollten oder sowas. Ähm, letztendlich haben halt die, die meisten Leute aus der Academy sich für den entschieden. Und ich glaube, man kann halt, es ist müßig, darüber zu streiten, warum das jetzt so ist. Ähm, weiß ich nicht. Also, ich und unterm Strich meine ich halt genau deswegen so ist, was, woran macht man überhaupt fest, was eine beste Performance ist oder so? Also, es ist ja, es ist doch alles so unterschiedlich. <lacht> ja, ich glaube, das kommt auf so viele unterschiedliche Faktoren an, warum jemand mit sowas connecten kann und ganz andere Dinge da drin findet oder eben nicht findet. Also, ja, weiß ich nicht. Da, ja, ich, ich
2: würde mich, würd mich gerne selber davon noch überzeugen, so. Gesagt, ja, na klar. Ich, ich weiß es halt nicht, ne? Ob es halt. Ja, total. Ob, also. Sollte man ja auch. Deshalb, Und ich, ich, ich glaube, so bis auf Mank ist jetzt, glaube ich, so der einzige Film, der mich nicht so ansprechen würde, wo ich jetzt nicht sagen muss, den muss ich umgesehen. aber es so, waren echt noch viele Filme auf der Liste, die ich gerne noch gucken würde, glaube ich. Ja. Der Faser klingt irgendwie ein bisschen wie eine coole Version von Honig im Kopf. <lacht> es ist ja wahrscheinlich
0: unglaublich. Mein Honig im Kopf war jetzt bei weitem nicht schlecht, aber es ist halt immer... Ja, Honig im Kopf war gut und Honey in Schweiger. the
2: Head, wo, wo Til Schweiger das selber nochmal auf Englisch versucht hat, muss ja richtig scheiße gewesen sein. Ne? Der kam auch echt zum Kotzen an. Da ja. kam, glaube ich, sogar das Original in Amerika besser an. So. also Die haben ja Honig im Kopf quasi auch in die ganze Welt verschifft. Und they, ja. Der kam wohl sogar besser an, wie dieses Honey in the Head, was er dann nachher nochmal versucht hat. Ganz merkwürdig. Naja, egal. Also er sieht Bin sehr...
1: Ich habe bloß den Trailer gesehen und so ein, zwei Kritiken gelesen und der klingt unglaublich so zermürbend und zerschmetternd, der Film. Ja, wahrscheinlich. Also, also in dem Trailer. Das ist auch
2: kein Thema, was man gut rüberbringen kann, <lacht> irgendwie so, ne?
1: Die, der Kniff, also einer der Kniffe ist wohl ähm, so: Anthony Hopkins spielt halt diesen alten Mann, der bei seiner Tochter, glaube ich, wohnt ähm, oder von seiner Tochter gepflegt wird und seine Tochter wird von Olivia Coleman gespielt und irgendwann äh, sitzt er halt bei sich in der äh, irgendwie in der Stube da mit, mit seiner Tochter und seine Tochter geht halt irgendwie aus dem Zimmer und kommt da zurück und dann ist das halt eine andere Schauspielerin und er erkennt die nicht und er weiß nicht, wer der Typ ist, der daneben ihr steht und so und er meint, das ist doch mein Mann und wer seid ihr überhaupt und so. Und so switchen dann die Leute plötzlich immer wieder die, die Schauspieler oder so und er, also der Film fängt wohl an nach dem, was man hört, sehr gut ein, dieses, also gibt einem so ein leichtes Gefühl davon, wie verwirrend das sein muss, wenn du so anfängst, nicht mehr durchzusehen und alles wirkt nur noch befremdlich und, äh, und du erkennst irgendwie deine eigenen Wände nicht mehr wieder und solche Sachen. Also das, ja, das, das klang schon echt ziemlich heftig.
2: Wie hieß denn nochmal dieser Horrorfilm, den
1: wir. Haben wir den auch im Podcast gehabt? Äh, Relic. Meinst du? Ja,
2: genau, genau. Ja, ja. Da waren halt auch die, die fiesesten Szenen waren ja nicht unbedingt diese oberlastigen ja. Szenen, sondern wenn, wenn sie zum Beispiel versucht, ihrer ihre Tochter da die, die, den Ring abzunehmen und du den hast du oder ihre Enkelin und meinte, ja. dann, du hast mir den Ring geklaut und so. das waren halt eigentlich so die, die krassesten Szenen, irgendwie mal so drüber nachdenken. Ne?
1: Der war wirklich war krass, krass, ja.
2: Die, das war ja so dann eher so die belastende Szene und nicht unbedingt dieses, er äh, ja, ist halt ein Horrorfilm, ne, sondern so einfach dieser, dieser ja. Horror des Altwerdens und äh, ja, Demenzleiden und so. Das ist halt schon irgendwie ziemlich crazy. Ach nee, Gott sei Dank sind wir da noch lang von weg.
1: Ich finde es halt interessant, äh, wo du jetzt schon Mank angesprochen hattest, dass Mank tatsächlich ähm, bis auf einen Award, also ich glaube Cinematography hat er gewonnen und ansonsten, glaube ich, nichts weiter ähm, nichts weiter gewonnen hat, denn ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das noch anders gewesen, denn, also Mank ist ja die Geschichte darum, wie ähm, das Drehbuch zu Citizen Kane entstanden ist, über den von dem Drehbuchautor, dem Mankiewicz, glaube ich, heißt der, den Gary Oldman da spielt, und ähm, also ich glaube, vor ein paar Jahren wäre es noch deutlich mehr so gewesen, dass sich ein Haufen Academy Award Leute darüber gefreut hätten, dass halt ein Film darüber gemacht wird, wie cool denn Hollywood und so der Film, hm. filmische Prozess und über die Geschichte von Hollywood und sowas ist. Ähm, so da, da glaube ich, ist also bei allem, was glaube ich immer noch schief läuft, sie scheinen sich schon in den letzten Jahren so ein bisschen zu erneuern und so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Ähm so allein, wenn man sich halt so die Nominierten dieses Jahr anguckt, das ist auf jeden Fall ein deutlich diverseres Bild als noch vor Ich weiß nicht, wann war die große oscar so white sache Vor vier, fünf Jahren oder so. Ja, irgendwie um, so. Das, das schon, ist, ist es schon ein schönes Stück gekommen seitdem.
2: Menk hat übrigens zwei Oscars gewonnen, tatsächlich.
1: Ah. Cinematography
2: und Production Design hat er noch gewonnen. Ah,
1: ja, okay. Macht Sinn, ja. Also es gab irgendwie
2: scheinbar immer nur so, äh, so <lacht> Die meisten Filme haben immer irgendwie zwei gewonnen. <lacht> Außer No Man Land, der hat drei gewonnen. <lacht> Sonst haben wir The Father mit zwei, Judas and the Black Messiah hat zwei gewonnen, Marainy's Black Bottom auch zwei, Mank 2, Soul 2 und Sound of Metal auch zwei. Sehr oft zwei. <lacht> ja, ich bin gespannt. Da kommt auf jeden Fall ja noch einiges auf uns zu, was wir noch gucken können. Ich weiß, dass wir irgendwann, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob Freddy dabei, aber ich glaube Johannes, wir zwei hatten auf jeden Fall schon über, über Normant Land damals ziemlich viel gesprochen. Ich glaube, wie wir den ersten Trailer ge geguckt hatten oder so. Hm. Ich weiß, dass du schon, da, schon damals ziemlich begeistert davon warst. Aber ich bin auch echt gespannt auf den Film. Da habe ich ein bisschen Bock drauf, mir den anzugucken, wenn der dann
1: kommt. Es war tatsächlich jetzt so die letzte, die letzten zwei Wochen oder so waren, wo ich noch überlegt hatte, ob ich so ein bisschen was aufhole und so auch die Sachen gucke, die ich jetzt noch gucken könnte und dann war aber auch so das Gefühl von ich kann sowieso nicht alles davon gucken und gerade die Sachen, die ich am meisten gucken will, kann ich immer noch nicht gucken ja. um, und das nervte mich so ein bisschen und dann war ich so im Moment, ja, vielleicht lohnt sich das doch mal, sich so ein VPN zu holen oder so, aber dann dachte ich nee ich weiß also, ich glaube, dafür ist es dann auch wieder irgendwie zu, äh, da, da würde ich das einmal nutzen und dann dann war es das auch ja. irgendwie wieder und, dann kann ich auch irgendwie warten. und Aber es ist, ja es nervt einfach schon so ein bisschen, dass man hier so auf dem Trockenen sitzt, was das angeht.
2: Ja, das ist wie damals. Was hast du geschrieben in die Gruppe? Das ist wie 97 oder so. Also damals, wo wir mhm. immer so ein halbes, dreiviertel Jahr auf alles warten mussten, bis ja, ja. es unter uns rauskam. Das ist wirklich so ein Moment. Ja, früher war das normal. Ne? Da kam irgendwie ein Film in Amerika. Aber damals war das auch noch nicht so, dass du im Internet voll gespoilert wurdest die ganze Zeit. Das ist jetzt so das Schlimme. Wenn du jetzt einen Film nicht direkt gucken kannst, Alter, dann kannst du ja auf keine amerikanische Seite mehr gehen. Dann bist du ja direkt verloren. so. Dann hast du ja direkt schon die halbe Story gelesen, indem du die ersten zwei Kommentare mitgekriegt hast. Das ist halt äh,
1: schwierig in der heutigen Zeit. Aber nun gut. Ich musste so grenzen irgendwie. Also ich fand das so abstrus vor ein paar... Vorgestern oder so, oder vorgestern hatte ich äh, bei Sky so ein bisschen durchgeguckt gehabt, was ich irgendwie für einen Film, den ich abends gucken will oder so. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war ähm, irgendwas, äh, Henry der Fünfte war es, genau, ähm, Kenneth Br Brenner Film. Fiel mir deshalb ins Auge, weil ich nur gerade Kenneth Brenner gesehen hatte in Tenet. Mhm. Und äh, also so ein Kenneth Brenner Film aus den, weiß ich gar nicht, aus den 90ern, so eine so eine Shakespeare-Adaption, glaube ich. Und ähm, dann hatte, hatte ich halt irgendwie geguckt, hab, oh, ich glaube, es ist im Prinzip die Story, die auch dem Film uh, The King, über den wir mal gesprochen hatten, zugrunde liegt, mit Timothy Charlemagne. Und auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie nur die, 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 die Prämisse aufgemacht irgendwie und, und im Prinzip haben sie den gesamten Plot einmal abgerissen gehabt, so von äh, angefangen irgendwie, was ist sein Problem, bis so der letzte Satz war irgendwie und er triumphiert oder sowas. Weil ich gedacht habe, wow, ihr habt jetzt wirklich alles abgerissen, so den gesamten Plot. Für gewöhnlich schreiben sie so drei Zeilen über, oh, und Schauspieler hier und da macht dieses und jenes und jagt den und den in diesem Thriller oder so. Und da war das einfach so, ja, nee, ist also er, nachdem er von dem und dem betrogen wurde, zieht er dahin und dann muss er da kämpfen und am Ende triumphiert er. Ich denke so, okay, habt ihr mir jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden gespart. Cool. Das ist sehr, sehr gut. Sky. Sky lässt äh, ja. überzeugt
0: immer wieder. Also. <lacht> okay, dann, dann ähm, denke ich, sind wir soweit, äh, uns fortzubewegen äh, zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Oh. Gehen wow. wir weiter.
2: Gut. Ähm, dann übernehme ich mal, ne? <lacht> Ja, äh, der Horrorexperte kann heute dann doch noch mal ein bisschen was berichten. So, diesmal hätte es sogar mehrere Horror-Themen gegeben, glaube ich. Netflix hat irgendwie eine große horror sommer äh, offensive irgendwie gestartet mit, mit Fear Street. Da gab es so den ersten Teaser für, die wird in den nächsten, nächsten Monaten auf uns zukommen. Ich glaube, die kommen alle vier Wochen oder so. Es werden drei Horrorfilme sein, die irgendwie so in einer, in so einer Kontinuität miteinander spielen mhm. und dann äh, so nach und nach weggezogen werden.
1: Aber <lacht> Wo du gerade Horror-News ansprichst, das ja. fällt mir bloß gerade ein, weil ich das auch... Äh, den Trailer, der ist schon ein bisschen älter, aber ich hatte ihn gerade letzte Woche gesehen. Ähm, und ich war ein bisschen erstaunt. Der Trailer zu Army of the Dead kam noch raus vor drei oder vier oh. Wochen, also dem Netflix-Sex-Snyder-Film. Ich muss sagen, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Also, ja, man sieht muss ziemlich, ja auch sagen, Donald Trump ist
2: ja immer noch sein bestes, bewertester Film, glaube ich. ne?
1: Also ich finde, es sieht ziemlich, es sieht schon ziemlich so dumm aus, aber es sieht halt so nach Dumb-Fun aus irgendwie. Also Der Cast sah irgendwie <lacht> interessant aus. Und, also ich habe das gesehen und dachte so, ja, ich meine, wenigstens, ich glaube, Netflix ist ein gutes Zuhause für Zack Snyder. So der, Da gibt's halt kein Gerede und da muss man keine Kampagnen fahren, darum, dass er irgendwie endlich seinen Cut bekommt oder sonst was. Lass die sein Ding machen und dann macht er irgendwie da seine so ein bisschen aufgedrehte Teenager-Hormon-Geschichte. <lacht> Hab ich habe immer das Gefühl, wie so ein 14-Jähriger, der noch nicht so ganz weiß, wie er umgehen soll mit all diesen Gefühlen und dann ist das okay. So.
2: Dann kriegt er seit der 60% bei Rotten Tomatoes und alle sind glücklich. Wie beim Snyder Cut. Ne, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr. Ne? Der hat, glaube ich, 67 oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie
0: 15% mehr wie der erste Cut. Ne? Der ist, Moment, der Snyder Cut hat 67% Ja, der Rotten hat auf Tomatoes? jeden Fall
2: 15% mehr wie der Cut davor oder so. Ich, Müsste muss ich jetzt gerade mal gucken, warte.
0: Aber das, ist, das ist ein Fresh-Rating, oder nicht?
2: Äh, warte, warte, ich guck mal gerade. Nicht, dass ich jetzt hier äh, Scheiße rausbesorgen, der war auf jeden Fall eine ganze Ecke besser wie der andere Cut, wie der Original-Cut.
0: Ich habe die nämlich während du das jetzt während du das recherchierst. Ich habe die nämlich ähm, entgegen meiner ursprünglichen Pläne dann doch gesehen, weil ich ein bisschen was zu tun hatte hier am Rechner und dann noch irgendwas brauchte, was ich nebenbei laufen lassen kann. Und äh, da dachte ich ja, was soll's, so ein dreieinhalb Stunden Justice League äh, Epos von Zack Snyder nebenbei. Ich werde sowieso nicht viel verpassen von der Story. Ich habe den Film schon mal gesehen. Ähm, lass ich das mal laufen. Meine Fresse, ist das eine langweilige... Die hat Kurze. sogar 71 Jahre. Die, die Abschlusssequenz, die, die Action in, was war, in Russland, ist es da, ne? Um, die ist schon spürbar besser. Aber der Rest des Films ist so elendig langweilig. Das ist ich, unglaublich. Deswegen überrascht mich das gerade sehr, dass der Ich ein glaube, vieles davon so. ist
1: tatsächlich so dieses, oh, es ist nicht so schlimm wie der letzte Film. Also wie Justice ja, ja, League. Und das ist so ein bisschen daraus geboren... Also, ich, ich habe den immer noch nicht geguckt. Ich hatte ab und an auch so kurze Momente, aber dachte ich so: Ich habe kein, also tut mir leid, aber ich habe gerade keine vier Stunden Zeit, die ich da rein investieren will. <lacht> es tut mir leid und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht ein, warum ein Justice League-Film vier Stunden gehen muss. Es tut mir leid, ich sehe es irgendwie nicht so ganz und, äh, und deswegen hatte ich mir irgendwie noch die, die Zeit noch nicht dafür genommen. Ich hatte ein, zwei Podcasts gehört gehabt und in dem. Ähm, in dem Weekly Planet Podcast hatten sie ein bisschen drüber gesprochen. Und da war das auch so ein ähm, Der eine meinte halt, oh, also, so viel besser und so. Und der andere meinte, naja, ja, also, es ist besser als der andere Justice League-Film. Aber wenn du einfach die ersten vier Kapitel oder was der Film, ja, glaube ich, sechs Kapitel oder so überspringst, verpasst du eigentlich nichts. <lacht> also, es ist alles im Prinzip dasselbe wie vorher. Nur ein bisschen andere Visuals und viel mehr Zeitlupen und so. Und äh, ja, dann kommt zum ja. Schluss ein bisschen was anderes rein, aber ob das jetzt vier Stunden Zeit wert ist, so. Aber oh, das, das ist halt, sorry, ich will, nicht, ich will gar nicht so weit darauf eingehen, aber das ist sowas, was mich so... So irritiert irgendwie, nachdem das jetzt war, gab es so viele im, im Netz, so viele Rufe danach, äh, so, die, so von wegen Filme müssen, so lang müssen Filme sein oder also Ich denke, dann habt ihr noch die Filme geguckt, was ist denn los? <lacht> so, der, es, gab, der, es kam dann raus, der Mortal Kombat-Film, der jetzt kommt, soll, glaube ich, ich weiß gar nicht, eine Stunde 50 oder so, knapp zwei Stunden lang sein oder sowas. Und dann hieß es gleich sofort, also von von so der Fangemeinde, das viel zu kurz für Mortal Kombat. Das, das kann niemals funktionieren. Der muss wenigstens drei Stunden lang sein oder sowas. Nicht so was wir, ist dann, guckt ja einfach Filme nach Zeit, So, wenn das viele Minuten sind, dann sind das gute Filme. Ich verstehe das nicht. Also, wenn ihr so guckt, dann bitte tut das. Aber ich, ich verstehe es nicht. So das ist mir einfach zu hoch. Ich,
2: ich habe auch schon so 78-Minuten-Filme gesehen, die ich gut fand. Also, das ist irgendwie eine ganz merkwürdige ja. Ansicht auf Filme so irgendwie. Ja, der muss aber vier Stunden
1: sein. Wieso? Pacing, ich finde, also ich, für mich ist Pacing sowas
2: ja, ja, ja. Gutes geworden,
1: sowas, so, so ein krasser Faktor in einem Film geworden. wo ich das Gefühl habe, also ich glaube, ich könnte jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, mir würde ein so dreieinhalb Stunden Film einfallen, den ich bisher gesehen habe, bei dem ich das Gefühl hatte, der hat ein wirklich gutes Pacing. Und das war Malcolm X, wo ich gedacht habe, wow, also für dreieinhalb Stunden, das ging ruckzuck rum, ohne dass ich mich jemals gelangweilt habe, dass der C war oder so. Aber sowas wie Irishman, der irgendwie auch dreieinhalb, vier Stunden ging oder sowas, netter Film, aber der hat auch so einige Längen, wo ich gedacht habe, das könnte eine gute halbe Stunde kürzer sein, wenn ich noch länger. Oder noch kürzer. Also. Ja, ich weiß nicht. Dieser, dieser Trend hin. Was ist mit Herr der Ringe? Herr der Ringe ist. Herr der, Herr der Ringe, die funktionieren, glaube ich, aber ich. Also ich habe jetzt vor kurzem gerade die, die Trilogie noch mal gesehen und das waren auch die Special Extended Sachen. Und in die kann ich mich auch immer irgendwie reinfühlen und, und irgendwie mit reingehen. Und die Special Extended <lacht> gehen ja alle so dreieinhalb Stunden, ich glaube, der letzte geht ja, ja. drei Stunden 40 oder so und dann kommen noch mal 20 Minuten Credits hinten dran. Um, ich finde, bei denen ist es weniger das Pacing, als ich finde, das Editing leidet tatsächlich so ein bisschen, wenn man, also ich kann das völlig, ich kann da völlig drüber hinwegsehen, weil mich die Welt einfach so mitreißt. Um, aber so, also ich finde, man merkt, warum das nicht die Kinofassungen waren, sondern die Kinofassungen, die halt alle so maximal drei Stunden lang sind, finde ich, haben einen deutlich interessanteren und, und so, einen flüssigeren Ablauf. So die, Special Extendeds wirken halt manchmal so ein bisschen wie und jetzt schneiden wir hier noch gerade eine Szene rein, weil wir haben dann noch das Material gehabt, was glaube ich so ein bisschen die die Herangehensweise von Zack
0: Snyder auch war. Wir haben hier noch was, also stecken wir das da rein. Also ich finde, wenn überhaupt, dann beweist Zack Snyder's äh, Justice League, dass so ein Film nicht vier Stunden lang sein muss, denn wie gesagt, es ja. ist, ist einfach nur Langeweile über so weite Strecken um, und ich hätte mir Nie im Leben, das wäre mir nicht im Traum eingefallen, mir diese Zeit zu nehmen, nur für diesen Film. Ich hatte einfach nur zu tun und wusste, <lacht> ich kann ein bisschen Hintergrundgeräusche gebrauchen. Das, das war der einzige Grund. Ähm, ich hatte auch die Tage danach noch was zu tun, habe dann die Hobbit-Filme laufen lassen. So, ähm, die, die gewinnen tatsächlich noch ein bisschen was an Inhalt und äh, an, an, an Sinn, so vom Plot her. Aber Sex, Night of Justice League ist einfach nur so, oh, das ist echt nur so ein vier Stunden feuchter Traum ja. von einem Teenager, der seine Superhelden figuren halt, Und ich will das gar nicht so abschätzig
1: sagen, weil ich glaube, die meisten Sachen sind so, die halt Leute machen, aber ich finde gerade diese sechs snyder filme die wir bisher gesehen haben aus dem DC-Universum, fühlen sich halt sehr an wie so Fanfictions, So nicht sehr deep, durchdacht oder irgendwie nicht, gro also für meinem Empfinden nicht sehr gut konstruiert als Plots oder so für Figuren, sondern einfach so ein Oh mein Gott, wäre das nicht cool, wenn alle Figuren wären wie Batman und, und alle sich einfach richtig brutal auf die Fresse hauen, so wie Batman?
2: So, um das jetzt ja. noch abzuschließen, weil wir ja darüber diskutiert hätten, dass der Ursprung war, ähm, die Ursprungsfassung hat 40% bei Rotten Tomatoes mit einem 5,3er Rating und bei Metacritic steht die sich bei 45%. Der Snyder Cut äh, hat 71% bei einem 6,7er Rating und 54% bei Metacritic. Also bei Metacritic ist er nicht so krass gestiegen, äh, aber bei Rotten Tomatoes dann doch schon ein bisschen mehr und er äh, hat ja, dann auch so ein bisschen besseres Rating bekommen. Aber ja, das macht dann halt so einem.
0: Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. So ein paar Prozent, Film. Vielleicht mehr, aber nicht so viel mehr.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe den auch noch nicht gesehen, ich weiß nicht. F vielleicht irgendwann, wenn ich nochmal so eine Nacht ins Krankenhaus muss oder so, dann ziehe ich mir den mal vier Stunden <lacht> rein, mal gucken. <lacht> Krankenhausprogramm. <lacht> ja, pff, ich meine, da kannst du hey ja nichts anderes machen, ne? ich könnte ein Buch lesen oder so, wäre vielleicht besser investiert die Zeit dann, aber <lacht> da hätte ich dann doch die Zeit vielleicht mir äh, vier Stunden Justice ja. reinzuziehen. Naja, gucken wir mal. Ja, äh, was, was war der eigentlich? Achso, Army, Army of the Dead war eigentlich der Grund. Ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, ähm, hier Dawn of the Dead immer noch sein bestbewerteter Film überall ist. Ne? Und der ist auch echt nicht schlecht. Also dieses Remake von dem, von dem Romero-Film von damals. Ich glaube, war auch sein erster großer Film, eigentlich. ne? Aber der war auf jeden Fall tatsächlich nicht schlecht. Aber ja, ich habe den Trailer auch noch nicht gesehen.
1: Äh, wann kommt der nächsten Monat? Kommt der Mai schon? Der ja, der kommt, kommt auch schon mal. Oder? Das ist so dieses sehr schöne Netflix-Programm. Wenn die einen Trailer raushauen, dann heißt das ja, der Film kommt im Prinzip in vier Wochen oder so. Ja,
2: ja aber worüber wir eigentlich reden wollten, war äh, The Conjuring, The Devil Made Me Do It oder Conjuring 3. Also mittlerweile der dritte Film im äh, der Haupt-Conjuring-Reihe. Ich glaube, mittlerweile gibt es noch Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Filme, die im Conjuring-Universum spielen. Und das ist halt der dritte. Film, der auch den Titel The Conjuring trägt. Obwohl ich sagen muss, Annabelle Comes Home war eigentlich auch ein Conjuring-Film, weil da spielen dieselben Hauptdarsteller mit, aber nun gut, ich habe mir das nicht ausgedacht. Glaube ich auch im selben ja, ja, klar, auf jeden ne? Fall. Das Einzige ist, ich habe ich hab auch alle gesehen, bis auf diesen The Curse of La Lorona, den habe ich nicht gesehen, weil zum einen hat er desaströse Bewertungen bekommen und zum anderen haben die den einfach so nachher mit, mit dem Conjuring-Label gebrandet und der hat da eigentlich nicht so viel mit
0: zu tun. Ähm. War, war, war der denn so rein hypothetisch noch im selben Universum wie Conjuring? Soll
2: er wohl? Ich habe ihn halt nicht gesehen. Ich kann's dir echt nicht sagen. Was da so, also, also, ich glaube, das ist ein Film, der eigentlich gedreht wurde und dann danach so mit eingepflegt wurde. Ähm, bei den anderen Te Filmen, ich weiß nicht, gab hier zum Beispiel The Nun noch mit, mit, mit dieser Nonne so. Diese Nonne kam halt vorher in einem Conjuring-Film vor. Und äh, ich glaube, irgendwann kommt auch noch so Crooked Man. Der kam auch schon in einem Conjuring-Film vor. Also, es sind halt dann immer irgendwelche. Charaktere, die wenigstens schon mal in diesem Conjuring-Universum gespielt haben. Meistens sind das dann irgendwie... Man, man sieht halt am Anfang von Conjuring 2 war es, glaube ich, einfach eine, eine, eine Szene aus dem Alltag von den Warrens, wo sie halt in einem Haus sind und dann halt dieser Nonnengeister da drin vorkommt, ne? Oder haben die sogar, nee, warte mal, haben die nicht sogar ein Bild von der Nonne im Haus oder so, weil der Mann das gemalt hat? Irgendwie so, auf jeden Fall, dieser Charakter kommt halt schon irgendwie vor, wird da eingeführt ja. und genauso wie diese Annabelle-Puppe, die spielt halt im, im, im ersten Conjuring, meine ich, eine, eine Rolle. Also das ist so einer der ersten Fälle, den die bearbeiten und dann gehen die erst in dieses Haus rein, wo drum dieser Conjuring-Film eigentlich geht. Ähm, und wie so dieser Curse of La Llorona, den haben die halt einfach so, einfach mit dem Label gebrandet. Ich weiß nicht, ob der sich dann einfach besser verkauft oder was, keine Ahnung, also der hat halt auch echt beschissene Bewertungen bekommen. Ich, ich meine nicht damals gesehen. gelesen
1: zu haben, dass der im Prinzip nur so ein, wie so eine After-Credit-Szene hat, die, 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 die den Film so, so vage an, äh, an dieses Conjuring-Universe -Universe bindet, also ich weiß jetzt nicht, ob es eine after szene ist, aber es gibt wohl nur ein, zwei kleine Elemente, die quasi im Nachhinein wahrscheinlich dann reingeschrieben wurden, um das Ganze so ranzutackern an das große Universum.
2: Hier wird erzählt, dass da ein, ein Father Paris gibt, also einen Priester oder was, der äh, hatte vorher in einem Fall zu tun, wo es um eine Porzellanpuppe gab, die äh, besessen war, also Annabelle dann vermutlich. Ähm, vielleicht ist auch das dann die große, tolle Verbindung zu Conjuring. Ich weiß es nicht, ist, wie gesagt, ich für mich war die Bewertung halt so schlecht so und ich habe bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, den zu gucken, deshalb habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber alle anderen Filme habe ich tatsächlich gesehen in diesem Conjuring-Universum. Äh, Annabelle 1 auch nicht so geil, der zweite und der dritte, die waren da schon besser. Ja, wie gesagt, jetzt der, der äh, dritte Film, der sich um die, um die Warren-Familie dreht. Eigentlich der vierte, aber der dritte, der halt auch Conjuring heißt. Ähm, ja, beruhen immer ein bisschen lose auf dem Leben von Ed und Lorraine Warren. Die hat ja nur wirklich gegeben. Ich glaube, Lorraine Warren ist vor zwei Jahren gestorben oder so ja, 2019 gestorben. Da hatten schon alle ein bisschen Panik, dass jetzt die ganzen Geister, die die so in ihrem Haus gefangen hält, jetzt einfach irgendwo frei rumlaufen, weil keiner mehr unter Kontrolle hat. <lacht> ja, es war halt richtig krass. Die haben ja, ich weiß nicht, also die, ich weiß nicht, ob die krank war oder so, aber die haben irgendwann, wie die noch am Leben war, kurz davor, haben die halt dieses, diesen Raum leer geräumt. Ne? Also diesen Conjuring-Film wird ja immer so einen so Raum gezeigt, wo die so diese ganzen besessenen Gegenstände lagern. Und diesen Raum gab es halt wirklich so. Ne? Also sie hat halt wirklich diese, diese ganzen besessenen Gegenstände gehabt. Und äh, hat die, die, das wurde auch regelmäßig von Priestern Priester ge, ge, gesegnet und, und mit Weihwasser besprüht und keine Ahnung. Also die haben dann mal so, so weiß ich nicht, diesen Raum halt regelmäßig gereinigt. Und ähm, ja, aber aufgrund ihres Gesundheitszustands wurde das dann halt irgendwann umgelagert woanders hin halt. Ne? Und das war halt auch so, das, das wurde dann live gestreamt, aber nur mit so einer Kamera von ganz weit weg und so, wie sie dann zum Beispiel diese Annabelle-Puppe weggebracht haben und so, also so richtig, richtig schräger Shit irgendwie. Gibt auch so, so ein äh, geiles Interview, wo ähm, ich glaube auch James Warren und so, also so die, die Leute, die den ersten Conjuring-Film gedreht haben, bei ihr halt zu Hause waren und sie ihnen so diesen Raum gezeigt hat und, und auch dann gesagt hat, also, hier, das ist diese die, die Annabelle-Puppe, so bitte, die dürft ihr nicht filmen und guckt die am besten auch nicht an, so ne, und erzählt also also ich weiß nicht, ob ich da reingegangen wäre, mir wäre das ein bisschen zu crazy gewesen, so... Ob das jetzt alles Fake ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn, so, wenn irgendwer da sagt, so, Alter, hier sind nur, alles, ist, alles in diesem Raum ist besessen, so guck diese Puppe nicht an, das ist schon ein schlechtes Omen, oh, wenn du die anguckst oder auch nur filmst, so, dann wäre ich da einfach nicht reingegangen. So. Da muss ich sagen, nee, tut mir leid, ich bleibe vor der mhm. Tür stehen, so, ihr könnt ja jetzt gerne reingehen, so, mir ist das jetzt zu crazy, so. Äh, gibt's auf jeden Fall, ich glaube, das war sogar auf der ersten DVD mit drauf, diese, diese erste Besichtigung von dir im Haus. Ja, auf jeden Fall sehr schreck. Äh, ja, auf, auf den, die im Leben beruht, das auf jeden Fall. Ich wollte auch immer mal ein Buch von dem lesen, von dem Ed. Der hat ja ein paar Bücher geschrieben über seine Fälle. Und äh, ja, scheinbar geht es jetzt wieder so um, um das, worum es halt äh, in den anderen Conjuring-Teilen auch geht. Irgendeine Familie, die von irgendeinem Fluch heimgesucht wird. Und ähm, ja, diesmal scheint der Fluch dann aber auch ein bisschen heftiger an den Warren selber zu knabbern irgendwie. So vermittelt mir der Trailer das. das. Das passiert zwar eigentlich in den anderen Teilen auch immer ein bisschen, aber ich sag mal, diesen Teil dann scheinbar ein bisschen, bisschen krasser als in den Teilen davor. Ähm, This ich mag time die Teile.
1: It's personal.
2: <lacht> ja, so in etwa, ja. Ähm, wie gesagt, ich mag die Filme eigentlich alle ganz gerne. Ich mag halt auch dieses Duo von, von äh, Vera Famiga und, und Patrick Wilson sehr gerne so. Die, die, die sind schon ein sehr dynamisches ja. Duo irgendwie zu zweit. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also bis jetzt waren die gerade die Conjuring-Teile, die Hauptteile waren halt alle sehr gut. Und Vom Trailer her würde ich sagen, der könnte halt auch wieder ziemlich gut werden. Allerdings muss ich sagen, dass es mir auch langsam ein bisschen zu so abgefahren wird. Irgendwie so. Die anderen Filme wirken halt wenigstens noch so ein bisschen geerdet, ne? Ich meine, klar, es ist halt immer irgendwas Übersinnliches und meistens hast du immer noch so ein Dämon rumspringen, aber es dreht sich halt <lacht> immer nur so um eine Familie, meistens in irgendeinem Haus oder so. Und jetzt, weiß ich nicht, wird sie da irgendwo am, vor dem Abgrund von irgendeiner dämonischen Hand runtergerissen. So, da wird es halt schon ein bisschen. Vielleicht wird es jetzt zu crazy so. Dann, gesagt, also, ich ja. finde, dieses Franchise, Franchise lebt halt davon, dass du halt diese, ich sag's mal, Dämonenaustreiber-Pärchen hast, was halt irgendwie bei irgendwelchen Leuten zu Hause ermittelt und versucht halt rauszufinden, was die so, was die so heimsucht und nicht, dass die halt äh, panisch durch den Wald rennen und von, von irgendwelchen Monstern verfolgt werden oder so. Ich, ich weiß halt nicht, wo draus hinausläuft, aber der Trailer, der, der wirkte dann zum Ende hin schon so ein bisschen zu crazy für mich. Aber sonst auf jeden Fall wieder ziemlich spooky. Die Filme sind nicht, nicht nur so Jumpscare-Horror, die sind halt auch ziemlich atmosphärisch und äh, viel spielt halt auch irgendwie tagsüber. Und ähm, so. ich sag mal, die sind sehr langsam dann. Ne? Also Hier gab es ja auch diese Szene in der Dusche, wo sie die Hand oben über den Duschvorhang gegriffen hat. So, Das ist halt dann ja nicht so... Nicht, nicht diese typischen Jumpscare-Horror-Momente, sondern einfach so. Ich weiß ich mag so Momente halt immer ganz gerne. Wie ist wie der Film noch den wir eben... Relic, ne? Hat mir eben drüber gesprochen. Mm -hmm. Diese Szene, wo man halt die, die, die Oma nachher, die Großmutter in dem Flur auf die Zug oh, krabbeln ja. sieht. Ja. Da, ne? Ich meine, das ist ja kein Jumpscare-Horror, aber es ist halt trotzdem creepy as fuck, auch wenn es halt langsam ist. Und, und so Sachen mag ich halt ganz gerne. Und Conjuring baut da halt immer eine ganz gute Stimmung auf. Und das hatte der Trailer auch wieder so ein paar Momente. Also ein bisschen Jumpscare gibt's immer, aber... Ich sag mal die, die leben halt auch schon ein bisschen von von Atmosphäre so und äh, ja, ich meine äh, James Warren hält da ja immer noch seine Hand mit drauf und schreibt ja auch meistens seine Story noch mit, und deshalb sind die halt auch meistens dann immer alle ganz brauchbar. Wie sieht's bei euch aus? Ich glaube, ihr habt alle beide noch keine Erfahrung mit dem Conjuring Universum, ne? Oh, das.
0: <lacht> Als wir das letzte Mal darüber gesprochen Nein, haben jetzt vielleicht, Freddy, hey. der hat nachgeholt. <lacht> ja, ähm, also Conjuring Rising 2 habe ich habe ich gesehen, ähm ich meine Annabelle eins bin mir aber da nicht mehr ganz so sicher. Äh, jedenfalls, auf jeden Fall die, die ersten zwei Conjuring-Filme, äh, die bisherigen habe ich, äh, hab ich schon gesehen. Und ja, ähm, gerade Conjuring 2 ist ja. nicht ein sehr intensiver Film. Aber die sind beide auf jeden Fall gute Horrorfilme. Klar, so bedienen immer noch eine ganze Menge äh, so Tropes, äh, gängige Methoden von Jumpscares und äh, so wie Spannung aufgebaut wird. Aber im Großen und Ganzen sind das echt echt runde Filme und die werden sehr, wie du schon gesagt hast, zu so weiten Strecken davon getragen, dass äh, so eine Chemie ist zwischen Patrick Wilson und äh, Vera Farmiga ist äh, die The Rains. Ähm, man hat also, man hat schon anders als bei vielen anderen Horrorfilmen, so zwei Protagonisten, für die man ja so routen kann, wo man so zu Hause sitzt und sich denkt, so vom Bildschirm sitzt und denkt, ja, ja. Ich hoffe, dass die beiden da heil durchkommen, wenn nichts anderes denn dass, dass die da unbeschadet rauskommen. Ähm, ja, das ist also das sind auf jeden Fall gute Filme und ich freue mich sehr auf den, auf den dritten, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, was du, was du schon gesagt hast. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen zu crazy. Die letzten beiden Filme haben sehr viel davon gelebt, dass irgendwie so, eine, so eine Atmosphäre aufgebaut wurde, dass so ein diese dämonische Präsenz da war und wie das so im ersten Film schon runtergebrochen wurde in den drei Phasen agiert, sich das quasi immer weiter eskaliert. Ähm, dieser Trailer lässt jetzt irgendwie nichts anderes vermuten, als es von vornherein also völlig batshit crazy und, und, und Sachen fliegen durch die Gegend. Ich meine, vielleicht ist das nur der Trailer, vielleicht ähm, ist, dann, ist dann die Spannung im Film wieder eine ganz andere. Aber da müssten wir jetzt wohl einfach mal aufwarten Schauen. Um, über die Lorraines selbst, um, was du vorhin angesprochen hat, inwieweit das jetzt vielleicht fake ist oder nicht, um, inwieweit das tatsächlich echt ist, ist wirklich dahingestellt. Aber die, die Lorraines selber, nach allem, was ich so lesen gehört und mitbekommen habe, sind wohl der festen Ansicht, des festen Glaubens, yeah, dass das ja, alles auf jeden echt Fall. ist. Ja. So, Gott, Teufel, Dämonen und alles, was, so, was sie so mit ihren, ihren Jahren der Erfahrung gesammelt haben, die Sind davon überzeugt, dass das alles absolut real ist. Ich finde, die haben
2: das war das im zweiten ja, das war im zweiten Film, ne, wo sie dann das erste Mal in so ein Haus gerufen werden, weil jemand meinte, der spukt so oft, oh, die hätten einen Poltergeist am Dach und äh, sich dann aber nachher herausstellt, es war einfach gar kein Poltergeist, sondern die haben äh, einfach nur Rohre auf dem Dach, die halt so lauter Krach machen. Ne? Also da will dir halt ja. äh, äh, erzählt werden, dass. Dass keine, 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 keine Fakes sind, sondern dass sie halt auch sagen, so, hier, nee, bei, bei dir im Haus spukt es nicht so, ne? Du hast ja einfach nur Rohre, die machen halt Geräusche, wenn da Wasser durchläuft, so, ne? Das halt, ich, das fand ich halt irgendwie ganz ja, nett, das, so, das ne? Das, das, das zeigt dann schon ein bisschen so, dass sie, also, dass sie nicht so als, als, als Betrüger unterwegs sind, sondern dass die dann auch schon gesagt haben, wenn irgendwas Eben, einfach normal ja. war halt.
0: Das fand ich war ein wirklich netter Kniff, um, um halt, wie du, du meintest, die sind nicht so. So besessen darauf, dass die einfach in, in jeder Kleinigkeit sofort eine dämonische Präsenz sehen, sondern die gucken halt, was Sache ist und reagieren dann entsprechend der Dinge, die sie davor finden. Ja. Ähm, ist denn der... Ad nee, Ball der ist noch sogar noch Leben? viel früher
2: gestorben, der ist 2006 schon gestorben. Und der hat halt... Äh, Na gut. Ich, ich glaube, der hat sechs oder sieben Bücher geschrieben. Einfach nur, wo der, wo der so ein bisschen die Fälle beschreibt, die die so, so erlebt haben. Und ich glaube, das ist halt echt interessanter Stoff zum Lesen irgendwie. Sollte man dann vielleicht irgendwie sich vielleicht mal das ein oder andere Buch von, von, von durchlesen. Ich weiß nicht, es gibt ja auch in Deutschland tatsächlich so die ein oder anderen so paranormale äh, Investigatoren irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ein Musiker bekannter von mir, der... Der besucht von einem immer so Lesungen, ne, der dann immer so ein bisschen erzählt, was er so erlebt hat halt. Ne? Also der ist halt auch nicht so, dass er sagt, hinter der, jedem lauten Knall in deiner Bude gesteckt, irgendwo ein Geist so. aber der erzählt halt einfach nur so Sachen, die er in seiner Zeit erlebt hat und da ist halt auch so richtig crazy Scheiß dabei irgendwie. Und er sagt, wenn du dir das angehört hast, dann schläfst du halt auch erstmal so eine Nacht einfach mit Licht an so. Einfach, weil das einfach nur, was er so erzählt hat, einfach total crazy ist. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der hat so ein Typ, was der dann so, so, so ernst halt vorträgt dass, oder halt wirklich selber dran glaubt, dann ist das halt echt schon ein bisschen. Creepy so.
0: Ja. Es macht es macht's irgendwie sehr greifbar. Und halt, du kriegst dann als Zuhörer oder als Leser auch immer das Gefühl, so, meine Güte, das ist, was wenn das wirklich einen Fuß in unserer Welt hat. Ja. Und das ist eine interessante Sache. Und ich mag den Gedanken, dass Lorraine Warren das noch miterlebt hat, wie diese Filme so erfolgreich waren, die ihre Geschichte so weltweite Bekanntheit erlangt hat. Obwohl, ich glaube, die waren auch schon vorher ziemlich berüchtigt, aber, ich, aber außerhalb von Amerika gar nicht. so.
2: War auch so eine geile Story. Das hat, glaube ich, James Warner erzählt in so einem Interview zu Conjuring 1. Die haben diese Möbel von dem Haus, im ersten Teil, haben die halt so von alten Bauernhöfen gekauft, ne? in der Umgebung einfach, weil es gab halt noch genug Möbel aus der Zeit. Und sie geht halt so, sie haben sie dann gefragt, ob sie sich das Set angucken will. Und dann hat sie gesagt, ja klar. Und dann haben sie sie halt eingeladen und dann ist sie halt da durchgelaufen und ist halt so direkt zur Tür rein, die Treppe hoch und hat sich vor diesen Schrank gestellt. Und weißt du, dieser, dieser große Schrank, der halt so eine tragende Rolle spielt irgendwie in dem Film, weil der Geist da halt ständig drin hockt und sagt so, hm. Bei dem Schrank müsst ihr aufpassen, irgendwas stimmt mit dem Schrank nicht so. Du bist dann wieder gegangen, so. Und dann stehst du da so als Produktionsteam so und denkst so, fuck. <lacht> so, ist so der, ja, der Schrank ist jetzt halt da.
1: Okay, wir brauchen und so dann drei Kilo Koks ja, hinten, da, hinten da versteckt.
2: <lacht> mit dem Schrank stimmt was nicht so. Den Schrank rausgeräumt und dann fällt halt echt einfach hin so eine, so, eine, so, eine, so eine unsichtbare Klappe ab, so, so, so eine zweite Rückwand und der ist einfach voll mit Koks. Oh,
1: okay, das, das hat sie gemeint, ja, alles klar. Sie ist reingekommen, hat den Schrank gesehen und gedacht, scheiße, mein Koksschrank wie sind die an den gekommen? Ja. <lacht>
0: Fuck, das ist mein Schrank. Dieser Schrank ist
1: böse. Ich, ich kann ihn <lacht> für <lacht> euch
0: entsorgen, kein Problem, kein Problem. Bringt ihn in meine Garage. <lacht> oh, schön.
2: Ja, es, äh, auf jeden Fall haben die, glaube ich, mit der ziemlich viel crazy Shit erlebt irgendwie. Fand ich, fand ich irgendwie ein bisschen witzig, so diese ganzen Storys da so rum. Mhm. Aber ich glaube, bei dem ersten war das am krassesten, danach war das dann nicht mehr so krass. Ach ja. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich freue mich drauf. Ähm, Johannes, wie sieht es bei dir aus? Du hast wahrscheinlich noch kein Fuß ins Conjuring-Universum gesetzt, denke ich mal. Ne?
1: Nee, nee, habe ich, äh, hab ich nicht gemacht bisher. Und da habe ich auch nicht wirklich viel Interesse dran, glaube ich. Ähm, es ist, also ich finde es gerade witzig, wie ihr, ähm, wie ihr jetzt so drüber gesprochen habt, über den Trailer und vor allem, wie so viel auf die Warrens eingegangen seid und so. Ähm, über den tatsächlich, den Fall, der da vor, vor, zugrunde liegen soll, habt ihr doch gar nicht gesprochen irgendwie. Ähm, so, dieses, dass der Typ scheinbar vom, also behauptet, vom, vom Teufel besessen worden zu sein und dann, ähm, da scheinbar jemand umgebracht hat oder so. Ich, ich, so genau ja, er sagt auf jeden Fall, hat jemand wehgetan, aber, ne?
2: irgendwie sowas.
1: Aber ähm, ja, also das, scheint, also das wird ja vom Trailer so ein bisschen angepriesen, als dass es quasi wirklich passiert, dass da jemand dann vor Gericht gesagt hat, er hat das nur getan, weil er vom Teufel besessen war und so. Ähm, das war, also liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich die anderen Teile auch gar nicht gesehen habe Aber das war so viel mehr das Element, was mir ins Auge stach. Viel mehr als und Vera Famiga wird von der Klippe gezogen oder so. <lacht> ja, ja ke keine Ahnung. Also ich, ich habe da jetzt, glaube ich, kaum eine Meinung zu. Es ist nur ganz witzig, ähm, dadurch, dass ich einfach gerade so voll in den, in den X-Akten drin stecke. Ähm, sodass... <lacht> Das Konzept könnte auch einfach echt aus, einfach so ein, so ein X-File sein. Also, dass da jemand, so also allein dieser erste Clip zu sehen, wie da jemand äh, blutverschmiert über die Straße läuft und dann von einem Polizisten angehalten wird und dann behauptet, er wird vom äh, wurde irgendwie vom Teufel besessen oder sowas und hat jemand wehgetan. Das könnte schon einfach so ein Cold Open aus den X-Akten sein, aus X-Files. So, so Genau das so würde so eine X-Akte anfangen mit so einer Sache. Und dann hätten wir danach, wie Mulder und Scully irgendwie in ihrem Keller sind und Mulder so eine große Dia-Show anmacht und Scully erklärt von dämonischen Besessenheiten und Scully dann anfängt, ja, naja, das ist, also Mulder, es gibt tausend Gründe, warum Leute sich seltsam verhalten können und Schizophrenie und sowas Und keine genau Das waren so meine ersten Gedanken irgendwie sofort, weil das so genau diesen Vibe hatte. Nur halt, weiß ich nicht, 300 Mal besser produziert als so eine Folge aus den 90ern von <lacht> X-Files. <lacht> ähm, ja. Also, keine Ahnung. So, ja, es sieht jetzt irgendwo nach einem nach nem Horrorfilm aus, so der, glaube ich, so in dieses, diese Szenerie passt. Ich weiß, viele Leute reden sehr, ähm, reden sehr, sehr angetan von dem Conjuring-Universum. Ähm, ich ich hab auch mitbekommen, dass einige jetzt mittlerweile ein bisschen skeptisch sind, gerade nachdem die letzten, also nachdem sie neben Conjuring 1 und 2 einfach angefangen haben, so lauter ja, B-Movie-Horrorfilme äh, dann irgendwie so rauszuballern, die alle so da reinfallen in dieses Universum. Ähm, und jetzt dann bei dem Conjuring 3 James Wan auch nicht mehr Regie führt, sondern halt ja. Michael Chavez, der halt auch den The Curse of LaLorna gemacht hat. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich, ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Äh, ich außer, das, das sieht halt so ungefähr aus, wie ich mir das vorstellen würde von diesen Conjuring-Filmen nach allem, was ich gehört habe. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich habe keine Ahnung.
2: Ja, das wird sich dann wahrscheinlich irgendwann zeigen, ne? ob, das, ob das gut ist oder nicht. Ähm, ich bin halt auch optimistisch. Wie gesagt, ich mag die. Lustigerweise, also tatsächlich, äh, Annabelle war so ein Film, wo sie es dann geschafft haben, so der, wo der erste Scheiße war und dann die anderen beiden besser tatsächlich. Also deutlich besser auch. Ich glaube, der erste Annabelle hat auch nur so um die 30% bei Rotten Tomatoes gekriegt. Also der hat die Kritiker auch nicht überzeugt. Ich glaube, Conjuring hatte irgendwie so über 80%, das für einen Horrorfilm schon echt viel. Äh, die waren schon relativ beliebt. Und ähm, das war tatsächlich so ein. Also die, die Trilogie, die hat nach oben immer aufge, aufgestockt noch, ne? Die wird halt immer besser so und. Äh, ja. ja Ich sag mal, so solange. solange Vera Fam Famiga und Patrick Wilson das noch machen, äh, gucke ich mir das auch, glaube ich, an. So. Solange die da noch Bock drauf haben. Ich meine, das ist jetzt der vierte ja. Film, wo die die Hauptrolle spielen und ich glaube, der fünfte Film, wo sie vorkommen oder so. In den anderen haben sie dann immer nur so kleine Szenen kurz gehabt, irgendwie am Anfang. Ja. Solange die das noch tragen und dann noch Bock drauf haben, würde ich mir das, glaube ich, noch angucken. So. Und ich glaube, also Ed Warren hat irgendwie sechs oder sieben Bücher geschrieben. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch äh, Potenzial, dass äh, also noch ein paar coole coole Geschichten aufgeschrieben hat, warum man auch was verfilmen kann. So. Also sie orientieren sich ja immer an irgendwas. Ich glaube, der zweite Teil war auch eigentlich hier von Amityville Horror. Also Amityville Horror gibt es ja als eigenes Horrorfilm-Franchise, aber das war so die grundlegende Geschichte, so, glaube ich, die die da verfilmt haben. Weil das war auch ein Fall, den die Warrens damals bearbeitet haben, diesen Amityville-Fall, wo irgendwie eine ganze Familie irgendwie auf merkwürdige Weise umgekommen ist wegen einer dämonischen Besessenheit. Ja. Ist schon ganz nett. Ich ja. äh, bin gespannt,
0: was da kommt. Genau. Ja, dann soviel zu unseren Highlights der Woche. Und wir können uns dem Kern des äh, heutigen, heutigen Folge widmen, Tenet. Ja, die übliche Vorgehensweise. Was äh, haben wir so im Großen und Ganzen erwartet? Das haben wir ganz grob bekommen und dann tauchen wir in die Details ab. Ähm, nein, ach, doch, doch. ich meine mich zu erinnern, dass, dass, ähm, dass wir beide, Johannes, als wir noch im Kino, als, das, als die Kinos noch offen waren, äh, einen Trailer dazu gesehen ja, haben, Also der kam ja, der sollte ja
1: auch eigentlich schon, glaube ich, so im Frühjahr oder frühen Sommer 2020 starten. Mhm. Und dann wurde das ja noch mal zigmal verschoben und verlegt und so. Also wir werden da, glaube ich, einen Trailer noch Anfang 2020 zu so gesehen haben im Kino.
0: Ja. Ich glaube, also meine erst, mein, mein erster Gedanke, selbstverständlich äh, beim, beim Anschauen des Trailers war, na toll, Zeit. <lacht> ähm, jedes Mal, wenn damit irgendwie rumgespielt wird, äh, kommt irgendwie nur ein sinnloser Mist bei raus. Oder paradoxal, bei allem Maßen. Außer du hast halt irgendwie so einen so einen magischen Aspekt mit drin, der das alles weg erklären kann. Ähm, aber ich dachte gut, was soll's. Christopher Nolan-Film, der wird sich was dabei denken, gerade mit seiner Vorgeschichte, so mit Zeitlinien und Ebenen. Memento wird ja immer noch als einer seiner besten Filme angepriesen, wenn nicht sogar der beste. Ähm, da dachte ich, das ist vielleicht, vielleicht ist das Konzept gar nicht in so schlechten Händen. Der kann da was, äh, was Gutes daraus spinnen. Und naja, dann so nachdem, nachdem der Film rauskam und ich von, von verschiedenen Seiten gehört habe, wie sehr der die Zuschauerschaft gespalten hat, ähm, dachte ich, gut, mal schauen. Bin ich jetzt doch umso interessierter? Das scheint halt ja polarisierender Film zu sein. Und ja, jetzt wo ich ihn äh, gesehen habe, bin ich verdammt enttäuscht. Das, das, das war wirklich, das war kein guter Film. Kann ich nicht anders sagen. Wie sieht's bei euch aus.
2: Ich, ich würde nicht ganz so hart mit ihm ins Gericht gehen, so ich, ich fand, Also ich, ich bin ja Christopher nolan Fan, so ich mag ja eigentlich so also, jeden Film von ihm. Aber ähm, ja, ich glaube, bei mir löst er dann auch wahrscheinlich auch, also hält sich so die Waage mit Interstellar, so, und den fand ich auch nicht so krass von seinen Filmen irgendwie. Das sind dann wahrscheinlich so die zwei schlechtesten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Film scheiße fand, aber. Ich, äh, ja, ich 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 weiß nicht. Ich habe halt im Vorfeld immer so viel gehört von Leuten, die einfach so unglaublich verwirrt von diesem ganzen Vorwärts-Rückwärts-Plot waren. Und, äh, ich, ich weiß nicht. Also, ich, mich hat's auch über alle Maßen verwirrt. Und,
1: äh, so, ich,
2: ich habe halt relativ hohe Erwartungen gehabt, wie gesagt, weil halt Christopher Nolan so und ich eigentlich jeden Film von dem irgendwie guckbar finde, so. Und, äh, eigentlich auch irgendwie jeden mag. So, wie gesagt, Interstellar ist vielleicht für mich der Schwächste, aber den selbst den habe ich, glaube ich, auch schon zwei- oder dreimal gesehen. Und, äh, ja, aber... Äh, ja, ich, ich bin auch echt verwirrt von dem Film. So. Ich, ich habe so echt so einen sehr abgefahrenen Action, weiß ich nicht was, Thriller bekommen, aber ich fand den schon über alle Maßen schräg. Irgendwie. Und ich habe es halt auch nicht verstanden. Also ich bin einer von den Leuten, die nach dem ersten Mal gucken, auf jeden Fall nicht verstanden haben, so, was da so abgeht. Ich habe so eine grobe Idee, wie das funktionieren soll, aber ich also wirklich verstehen kann ich es nicht. Also ich könnte es keinem erklären,
1: glaube ich. Ja, ähm, ich ich war schon gespannt, als der Film letztes Jahr angekündigt wurde. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube meine meine Position so zu Christopher Nolan ist so ein bisschen nicht. Also vor ein paar Jahren glaube ich war ich noch deutlich vehementer so. Oh mein Gott, Christopher Nolan ist so. Das ist so einer der größten Genie Filmischen Genies unserer Zeit und so. Und ich, also ich glaube so krass bin ich halt nicht mehr drauf so. ich. Ich finde, er macht gute Filme. Es sind auch einige Filme, die mir sehr, sehr gut gefallen dabei. Ähm, ohne Frage, versteht der Mann was von seinem Handwerk. Ich glaube, es gibt so Sachen, an denen der Mann auch immer wieder so ein bisschen kränkelt und so ein bisschen, ähm, so ein bisschen strauchelt mit so gewissen Aspekten des Filmemachens. Ähm, und keine Ahnung, ich war jetzt auf jeden Fall so oder so gespannt, in welche Richtung das geht. Der Trailer sah interessant aus mit diesem typischen Christopher Nolan verdrehtem Konzept. Irgendwas mit der Zeit wird auch wieder auf den Kopf gestellt, ähm, wie in fast jedem seiner Filme. Und ja, mal, mal schauen, in welche Richtung das gehen würde. Dann kam die Pandemie und dann, weiß ich du nicht, dann wurde der Druck, hatte ich das Gefühl, für die also von den Christopher Nolan-Fans. Und Christopher Nolan-Fans sind unglaublich penetrant, habe ich das Gefühl. Ähm, wurde halt umso mehr so dieses, oh mein Gott, dieses Meisterwerk endlich. Und wann kommen können wir endlich Tenet sehen? Und dann kam er nachher raus im, <lacht> im Sommer letztes Jahr oder so Anfang Herbst oder so. Was, ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, wann das war. Und da drängte es dann sehr viele Leute ins Kino und ich habe aber ge also mich hat es dann noch nicht ins Kino gezogen so mitten in der Pandemie und äh, die Reaktion, die halt daraus zurückkam, war halt auch so ein bisschen ja polarisiert und gespalten und ich habe deutlich mehr Leute als ich sonst bei Christopher Nolan Leuten also bei Christopher Nolan Filmen so höre. Ähm gehört also sehe gehört die meinten ja nee das war nichts so war auch genug die meinten das ist das science-fiction Meisterwerk der Dekade und äh, so, also da, auch jetzt war jetzt gerade letzte Woche dass der Film nicht nominiert war für so viele Oscars und so ist eine reine Schande und so weiter ähm, so, also der Film hat sehr polarisiert das habe ich mitbekommen mittlerweile bin ich echt froh dass ich den Film damals nicht gesehen habe weil es mich echt entspannt hat den Film jetzt zu schauen nicht mit diesem Druck von Oh mein Gott, das ist ein neuer Christopher Nolan-Film und du musst da sofort irgendeine Meinung zu haben, wenn du da rauskommst oder so, sondern es war so, keine Ahnung. Ich habe mittlerweile gehört, so, es gibt Leute, die mögen den Film sehr. Es gibt Leute, die können den Film nichts abgewinnen. Ähm, es gibt Leute, die finden den einfach nur völlig pff, so. Und ich war jetzt einfach gespannt, in welche Richtung ich fallen würde mit dem Film und hatte mich dann jetzt irgendwie dem angenommen. Und ja, also ich muss auch sagen, ähm, so für mein Empfinden ist das definitiv Christopher Nolans schwächster Film. Also ich finde, es ist auch kein guter Film in dem Sinne. Also es gibt halt, der Film hat so ein paar Qualitäten, die er aufzuweisen hat, ähm, über die wir sicherlich noch sprechen werden, aber unterm Strich habe ich halt nicht das Gefühl, dass ich einen wirklich guten Film gesehen habe. Ich habe mehr das Gefühl, dass ich von Christopher Nolan so einen. Weiß ich nicht, so ein Doku oder sowas vorgesetzt bekommen habe. Und, und er mir sagen will, ist das nicht spannend und spaßig, das auszufüllen und da die Lösung zu finden? so Und ich halt ab irgendeinem Punkt einfach gedacht habe, es tut mir leid, aber. Der, du, ich glaube, es ist bei weitem nicht so nicht so interessant und spannend und so engaging und mitreißend, ähm, einfach dein, dein Zeiträtsel hier zu lösen, Christopher Nolan, wie du das dir, glaube ich, gerade denkst. Also, ich möchte eigentlich mehr von dem Film haben als das. Und der Film hat mir eigentlich nicht viel mehr geboten als das. Ähm, und deshalb, ja, also, so, so ein typischer Vertreter. Ich hatte lange schon keinen Film mehr, bei dem ich so sehr das Gefühl hatte, mir bringt all deine deine atemberaubende und abgedrehte Action und Visuals und sowas nichts, wenn ich wenn du mir nicht mehr zu bieten hast und das mit irgendwas Interessantem füllst, so dann weiß ich nicht. Und schon gar nicht über zwei Stunden, 15 oder wie lange der Film war. Also, ja. Also für mich auch. Christopher Lowden schwächster Film irgendwo hinter Dark Knight Rises, schätze ich. Also würdest du Interstellar noch darüber setzen, ja? Ja, ich meine, ich habe Interstellar auch nur zweimal gesehen war so, das ist schon lange her. Ähm, aber so, als wir letztes Jahr, vorletztes Jahr oder letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr unsere äh, unser Dark Knight Trilogie äh, Rewatch gemacht hatten und hier auch besprochen hatten, das war so, wo ich gemerkt habe, ich bin kein großer Fan von Dark Knight Rises. Ähm, da kommt <lacht> Interstellar, glaube ich, noch besser bei mir weg. Wie gesagt, ich müsste ihn noch mal gucken, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, dann äh, schauen wir doch mal im Detail. Was genau den Film gut gemacht hat und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. So, wir fangen die guten Sachen. <lacht> um, äh, <lacht> äh, an. Also, ihr an. Ich man, kann die guten Sachen an, an meine Hand abzählen.
1: Man merkt, dass der Film halt sehr teuer war. So. Also, ich glaube, es ist auch jetzt Christopher Nolan wird, glaube ich, damals jedenfalls noch bei Warner Brothers einen ziemlichen blanko check bekommen haben für all seine Filme. Und äh, wenn der sagt halt, ich will diese und jene Visuals haben, dann, dann kriegt er die auch. So, ähm, so ich, ich glaube, nicht alles ist aufgegangen bei seinem Plan mit den Visuals oder nicht alles sieht davon spektakulär aus. Aber es sind schon doch einige wirklich spektakuläre Momente da drin. Also so, die einfach sehr bildgewaltig daherkommen. Und ähm, so, die, diese ganze Nummer mit dem, mit dem Flugzeug, also wer es noch nicht irgendwie weiß, wir ab jetzt werden wir auch völlig Spoilerfrei äh, Spoiler Spoiler ungehemmt äh, auf alles eingehen, was uns an dem Film interessiert. Ähm, also die ganze Nummer mit dem so ich glaube die für mich die interessanteste Sequenz war so dieser äh, am Anfang der zweiten Hälfte des Films, als wir zum zweiten Mal in äh, Oslo da an diesem Flughafen waren und so da das so ein bisschen rückwärts ging und das Flugzeug irgendwie und so das das fand ich glaube ich war so die Szene, die für mich am meisten herausgestochen ist, als sowas Interessantes. Und äh, die wirklich bildgewaltig, wie gesagt, war. Ein so hohes Pacing hat der Film sowieso die ganze Zeit durch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese. Das hat mich so ein bisschen an J.J. Abrams Strategie erinnert bei vielen seiner Filme. So Hauptsache schnelles Pacing, dass die Zuschauer nicht Langeweile auf aufkommen können. Und äh, ja, aber wie gesagt, bildgewaltig ist der Film auf jeden Fall. <lacht> Ja,
2: das ist, glaube ich, ne. Also, der macht einen guten, also einen interessanten Actionfilm her, durch dieses Vorwärts-Rückwärts-Ding irgendwie, habe ich so das Gefühl. Bei manchen Szenen habe ich mich auch echt gefragt, wie die, die gedreht haben, weil manchmal hast du das Gefühl, wenn Leute vorwärts laufen, haben die das aber rückwärts aufgenommen und vorwärts abgespielt, so, also, weil die laufen halt ja. vorwärts sehr komisch. Ja, <lacht> so. ja. Wahrscheinlich, weil die Hauptdarsteller irgendwie andersrum gelaufen sind und dann hast du dann irgendwelche. Leid-Schauspieler oder so oder irgendwelche Leute, die das können, die dann rückwärts laufen mussten, damit es dann andersrum gesehen, wie der vorwärts aussieht. Also, Manchmal hat man es halt gemerkt, irgendwie, dass da wirklich Leute scheinbar in der Szene vorwärts und rückwärts gleichzeitig gelaufen sind. So, das, was ich halt furchtbar interessant finde. Ich habe das ist auch furchtbar abgefahren, wenn du das drehen musst, irgendwie. Wie gesagt, ja. wenn ich mir vorstelle, ich müsste so rückwärts laufen, dass es, wenn man es rückwärts abspielt, aussieht, als würde ich vorwärts laufen. Ich glaube, das ist absolut ja. schwierig.
1: Ja, ähm, das, 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 da habe ich halt einfach großen Respekt vor. so. Bei, bei ja. allem, was ich jetzt von dem Film halte, das ist halt das, was ich meine. So Christopher Nolan versteht halt schon sein Handwerk, ja. Und solche Sachen umzusetzen. Das ist schon unglaublich ambitioniert und halt auch so ein Stück weit visionär. Also ich glaube, das kann man ihm auch nicht absprechen. Ähm, so diese, die, diese Art und es sind halt Dinge in dem Film gemacht worden, die ich jetzt so noch nicht gesehen habe auf der Leinwand, ob jetzt ja, groß ja, oder klein, aber dahingestellt. Ja. Ich fand äh,
2: ja ich weiß nicht also der, der hat halt auch echt ein gutes Händchen immer für, für, für ein nettes Cast so habe ich so das Gefühl ich meine äh, ähm, ähm, so ich, ich freue mich mittlerweile echt immer mehr auf auf, auf The Batman so weil ich finde Robert Pattinson irgendwie super charismatisch irgendwie ob, ob jetzt seine Rolle in dem Film funktioniert oder nicht sei mal dahingestellt aber so so als Schauspieler finde ich Macht er eigentlich echt eine gute Figur. So. ist halt irgendwie, ich habe Gott sei Dank die Twilight-Filme nie gesehen, so, so, der ist für mich halt auch noch nicht so gebrannt irgendwie. Ich kenne den zwar auch nur als diesen Vampir irgendwie, aber, aber mittlerweile habe ich so viele Filme mit dem gesehen, wo er halt was anderes spielt. Und ich mag den als Schauspieler halt ganz gerne. Und äh, ich mag so, ich, ich kenne äh, Pranick ist halt irgendwie immer gut, habe ich so das Gefühl. Den mag ich sehr gerne. Ähm, Michael Caine ist ja, glaube ich, auch gefühlt, seine Stammbesetzung, so der muss halt immer wenigstens mal kurz vorkommen. So. Ich meine, das ist ja auch nur eine winzige Rolle im Endeffekt. Äh, er hieß Fun sogar sense.
1: Sir Michael in diesem Film.
2: Ja, 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 ja. Michael Crosby. <lacht> ich, ich mochte es total, dass man Aaron Taylor Johnson gesehen hat. So, der ist halt ja, für mich, mich immer noch ich, ja. Kick, Der ist für mich immer noch irgendwie so Kick-Ass, aber irgendwie, der macht halt auch so total viele andere Sachen zwischendrin. Ich habe so, den vor allem fast
1: nicht erkannt. So, ja, das, war, ja das, das hat echt einen Moment ja. gedauert und dann, das, der kommt mir bekannt vor. Und dann das fiel richtig. mir ein, warte mal. Ich glaube, ich hatte gehört, dass Aaron Taylor Johnson richtig war bei weiß. mir auch so. Stimmt, das ich ist er. Hat, <lacht> ich
2: hatte auch vorher gelesen, dass er drin vorkommt. Und habe mir die ganze Zeit gedacht, so, der war doch bis jetzt noch nicht da drin. Und dann kommt er auf einmal als dieser Soldat da um die Ecke. Ähm, fand ich halt irgendwie ganz witzig so. Und, ähm, ich, weiß, ich mag halt irgendwie auch hier äh, John David Washington irgendwie
1: ganz gerne so als, als der hm. Protagonist. Aber Elizabeth Debicki mag ich. Also ich finde auch eine tolle Schauspielerin so. Ja, die, ja. die machen halt alle. Also alle Schauspieler, Cast holt halt, glaube ich, aus ihren Rollen, die sie ja, da haben, das Fall. meiste raus, was sie können. So, es wäre jetzt kein Schauspieler dabei gewesen, wo ich das Gefühl hatte, na, so, das, das war jetzt aber ein Fehlgriff oder sowas. So, ich glaube, die Probleme mit diesen Rollen, glaube ich, liegen, also für mich jedenfalls an anderer Stelle.
2: Ja, ja, eben. Das ist es halt. Ne? Also, wie gesagt, das, das Cast ist schon halt schon echt gut so. Das macht schon das macht schon irgendwie Spaß, den Leuten zuzugucken. So. Und,
1: ja. Aber wie, ich, ich habe halt auch das Gefühl, ich. Also man, man kann da jetzt wahrscheinlich viel interpretieren und ich will jetzt gar nicht sagen, dass Christopher Nolan da nicht groß andere Ansprüche hatte. Ähm, aber so mein Gefühl ist halt, dass sein Fokus auch eben gar nicht groß bei den Figuren lag. Also sein, nee, seine nicht Hauptfigur nicht. Halt, heißt halt einfach nur Protagonist in diesem Film. Und äh, so, keine Ahnung, mein, mein Gedanke war mehr, oder ich hatte mehr das Gefühl, ihm ging es wirklich um dieses Konzept, was er sich da ausgedacht hat, diese, diese Art, wie man... Was ist, wenn man Zeit so von beiden Seiten sozusagen betrachtet und hin und her switchen kann davon ähm, und dann darüber halt so sehr faszinierende Action und sowas machen kann? Und ja, also, ja, ich glaube, da, da liegt der Fokus und da sind für, also für mein Empfinden so die größten Stärken des Films auch drin in diesen, in diesen visuellen Momenten, die der Film dann so ein bisschen hervorhebt. Wie gesagt, nicht alles davon finde ich. Also, nicht alles davon ist so atemberaubend, wie er sich das, glaube ich, gedacht hat. Aber es gab schon so Momente, auch gerade am Schluss, wenn dieser, diese sehr, sehr verwirrende Schlacht, die da am Schluss abläuft. Ähm, aber wenn, wenn man halt irgendwie äh, den Protagonisten irgendwie dann, dann durch diese Wüste rennen sieht und neben ihm so Explosionen quasi in die Granate zurück verschwinden oder sowas und so solche Dinge passieren. Das war halt schon so, wo ich gedacht habe, das ist schon echt. Also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist schon ja. echt abstrus ja, ja. gerade. So Leute, die irgendwie in die Wand explodiert, implodiert werden oder sowas, wenn die Wand sich wieder zusammensetzt oder so. Und ich denke, oh, okay. Das ja, aber auch ist einfach, das wenn, ist wenn ein Stück Wand, was vorher runtergefallen ist, jetzt wieder hochgesaugt wird,
2: aber der Typ, ja, ja. der auf diesem ja, ja, genau, Stück steht, ich. einfach weggeschleudert wird, weil er eigentlich da nicht reinpasst so. und da einfach im Weg ist. So. Das ist schon abgefahren. Ja, mir ist gerade aufgefallen, also diese ganzen anderen. Äh, wirren Stories, die er so hatte, die halt irgendwie für mich alle ziemlich wesentlich besser funktioniert haben, da hat halt immer sein Bruder mitgeschrieben. So, ne? Vielleicht hätte er den einfach auch mal fragen sollen. Also sowohl bei Interstellar finde ich, ging für mich so also am Ende einfach besser auf als Story. Obwohl ich den Film halt relativ schwach fand, aber äh, Pr Prestige hing sein Bruder mit drin und bei Memento auch. Oh, gut, Inception scheinbar nicht, aber so bei den anderen drei etwas abgefahreneren Stories da hing halt immer sein Bruder mit drin. So. Vielleicht hätte der den einfach mal noch um Rat fragen sollen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ja, Das hätte vielleicht besser funktioniert. Ja, aber auch lustigerweise bis zu der letzten Unterhaltung zwischen Robert Pattinson und, und, und John David Washington, wo, sie, wo er ihm so sagt: so, Du du bist der Protagonist, so da ist mir erst bewusst geworden, dass der Typ halt wirklich gar keinen Namen hatte, so den ganzen Film. ist einfach nie aufgefallen, dass er nie einer bei seinem Namen angesprochen hat. Einfach immer nur so, ja. es wurde einfach nur immer mit dem geredet, so. Aber der gab's da gab es halt nie so ein ah, hi, wie geht's, wie heißt du eigentlich, oder so. Das gab's einfach die ganzen Film ja. überhaupt
1: nicht. Das war tatsächlich was, was ich im Vorfeld schon irgendwie gehört hatte, nachdem der Film halt raus war. Und dann hatte ich mich da schon irgendwo mehr oder weniger drauf eingestellt. Aber ja, es ist so echt, Wie gesagt, ich denke, Nolan wird sich dabei was gedacht haben. Der, also, ich schätze ihn jetzt nicht Alter. an als den Mann, der sich da Der das einfach so aus dem so Mir nichts, dir nichts entscheidet, weil er nicht, nichts Besseres weiß oder so. Da steckt sicherlich noch eine andere Bedeutung dahinter. Ähm, aber das, das reißt jetzt irgendwie <lacht> so, nicht den Film auf einmal hoch, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, das ist halt, das ist halt, Oder macht die Figur interessanter. Total oft,
2: ich ich weiß, ich höre immer noch hier den den
1: das Podcast-Ufo ganz gerne so von, von
2: dem Autor von äh, How to Sell Trucks Online Fast und, und Florentin Will, der, glaube ich, fürs Neo Magazin unter anderem schreibt und bei den Rocket Beans äh, aktiv ist. Und äh, die meinten halt auch so, das wirkt halt so ein bisschen so, als hätte Christopher Nolan gesagt, so: ich will einfach mal gucken, wie weit ich dieses Spiel noch treiben kann mit diesen abgefahrenen, wirren Stories. so immer noch einen draufsetzen und noch ein bisschen abgefahrener und noch einen bescheuerteren Twist und so bis halt irgendeiner sagt so, Alter, das geht nicht mehr, du kannst doch so nicht mehr
1: weitermachen, so.
2: Das rafft doch keine Mails.
1: <lacht> ich glaube, sie hatten beim Honest Trailer zu Tenet, hatten sie irgendwie das auch betitelt, als so: Es ist vielleicht nicht der beste Christopher Nolan-Film, aber es ist auf jeden Fall The most Christopher Nolan Film. Ja, ja,
2: ja, ja, genau, Irg irgendwie so, ne? Und so, so. Man hatte so das Gefühl, so nach Dunkirk hat er sich gesagt: so, jetzt habe ich einmal was Geerdetes gemacht, so also einmal so was vollkommen realistisches, so, jetzt muss ich noch nochmal freidrehen. So. Und die bei Warner haben gesagt: Ja klar, mach. <lacht> hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. Und dann kommt halt das dabei raus, so, wie gesagt, also so. Ich meine, der Film, der steht sich halt auch bei den Kritikern nicht, nicht so schlecht da, aber irgendwie, also mir war es dann doch echt zu mir so. <lacht> muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ich weiß nicht. Also, ich habe den Fokus irgendwann verloren, auf, auf das, wo der Fokus wahrscheinlich darauf gelenkt werden sollte, auf diesen vorwärts rückwärts äh, da. Also, ich, ich war irgendwann war ich raus. Spätestens in dem Moment, wo Warum? er das erste Mal, wo er dann quasi die Seite wechselt, inver invertiert im ja. ist invertiert, ne? wo, wo er dann invertiert und dann da steht mit seiner, Gas mit seiner Atemmaske da und seinen Sauerstoffatem. da fing es dann an, dass ich irgendwann den Fokus verloren habe.
1: Komm, kommen wir ja sicher gleich noch mal drauf. Ja, um, ja. Freddy, du hast noch gar nicht gesagt.
0: Also ich schließe mich auf jeden Fall an äh, bei der beim, äh, beim visuellen Aspekt. Ähm, da hat Christopher Nolan überhaupt das ganze Team, da haben offensichtlich sehr viel Arbeit reingesteckt, und das sieht man auch. Ähm, schon beeindruckend, was die, was die da auf die Beine gestellt haben. Ähm, ja, Punkt. Das, das steht für mich völlig außer Frage, das ist schon auf jeden Fall beeindruckend. Und die Schauspieler, ja, die, die liefern ab, halt so viel sie irgendwie können aus diesem Skript, in dem sie offensichtlich nicht der Fokus sind, wie ihr schon, äh, wie ihr schon meintet. Ähm, so, die, sie, sie machen halt einen guten Job. Robert Pattinson habe ich mittlerweile längst nicht mehr ähm, so gebrandmarkt als den äh, schimmernden Vampir aus Twilight. Und wo wir gerade dabei sind, ich finde, die Twilight-Filme sind bei Weitem nicht so schlecht, wie ja. so böse Zungen immer behaupten. Das ist einfach so ein Meme geworden, äh, diese Filme so schlecht wie möglich darzustellen und äh, bei jeder Möglichkeit runterzuputzen. Die, die sind guilty, pleasure, halbwegs unterhaltsam, irgendwie okay Filme. Also diese Filme so. sind halt bei Weitem keine Meisterwerke, Auch nee. nicht wirklich
1: gute Filme, aber völlig Die sind völlig halt okay. vor allem so. an, ganz offensichtlich angelegt für ein junges, weibliches Publikum. Und keine Ahnung, so ich glaube, also wenn du mich fragst, sind die nicht viel dümmer oder sag ich mal problematischer, in Anführungszeichen, mit einigen Aspekten, als einige, weiß ich nicht, Fast and Furious-Filme oder sowas. <lacht> es gibt halt so mhm. dumme Sachen, die halt auf so ein breites männliches Publikum zugeschnitten werden. Und da, da wird sich nicht so drüber mokiert mit so einem, boah, das sind die schlechtesten Filme aller Zeiten <lacht> oder sowas. Das ist halt, ja, das ist, wo ich völlig zustimmen würde. So die ich finde sie jetzt auch nicht wirklich gut. Und ich glaube, die haben so einige problematische Ecken und enden diese Twilight-Filme. Aber für das, was sie sein wollen, sind sie, Ganz offensichtlich alle mal genügend. So.
2: Also ich, ich muss auch sagen, ich habe die nie gesehen. Ne? Also ich habe deshalb, ich habe da gar keine Meinung zu. So. Ich kenne halt auch nur diese Memes mit den glitzernden Vampiren. So. Das fand ich so prinzipiell ein bisschen albern, aber wie gesagt, da ich die nie gesehen habe, kann ich nicht sagen, ob das nachher
0: gut aufgeht oder so. Ich habe da nicht wirklich eine Meinung zu tatsächlich, zu den Twilight-Filmen. Über die Filme kann man außerdem sagen, was man möchte, aber an, den an Robert Pattinson lag es nicht. <lacht> Ich,
2: ich bin echt gespannt auf The Batman. so Batman. Ich, ja, ich glaube, ich, ich glaub, der könnte das gut machen.
0: Ja. Die Kristen Stewart, ähm, ich weiß nicht, ob es an ihr lag oder ob der, der das Skript einfach nicht sehr viel für sie hergegeben hat, ähm, aber sie war einfach irgendwie nur so ein blankes Blatt Papier in diesem ganzen Film. Und Robert Pattinson hat halt seine Rolle, hat sich was dabei gedacht, hat auch im Nachhinein was dazu gesagt, er war, ist auch kein Fan von diesem Film, aber und er er liefert halt einen guten Job ab und ich habe ihn jetzt nicht unbedingt gebranntmarkt als den, äh, den, den teeny peinlichen Vampir aus, aus diesen ach so schlechten Filmen. Also das Problem habe ich bei weitem nicht. Und ich muss dazu sagen, ich mag die Twilight-Filme lieber als Tennet <lacht> Nicht viel lieber, aber etwas lieber. Ähm, daher Ja. Also auch die Schauspieler, um auf Tennis zurückzukommen. Absolut, ähm, absolut äh, guter Job. Ich war vor allem beeindruckt von, wie, wie heißt die Schauspielerin von Elizabeth äh, von Kat? Tibiki? Die ist gerade auf dem Schirm. Ist das die? Meinst du, ich warte jetzt den Namen. Kopf. Elizabeth
2: Tibiki, ja, ja,
1: das ist die.
0: Yep. Ja. Ja, genau. Also von, von der war ich, äh, wie, wie, wie heißt ja, die Elisabeth Schauspielerin
2: Sorry. Tibiki? Tib -tibiki
0: kam mir bekannt vor vom Gesicht her. Ich meine, ich habe sie schon mal irgendwo anders <lacht> irgendwo gesehen. Aber ich war halt sehr beeindruckt von, von ihrem Charakter und ähm, von ihr als Schauspielerin, weil sie halt so diese Brücke spannen musste zwischen ähm, misshandelter Ehefrau, ähm, Mutter und dann halt gleichzeitig, am, gerade am Ende noch in, dieser, in, der, in der Schlusssequenz, wo sie noch mal in die Rolle als glückliche Frau, glücklich mm. verheiratete Frau, so ein rosa-roter-Brille noch mal irgendwie reinschlüpfen musste und das halt auch so super funktioniert hat. Sie hat das so richtig so wunderbar rübergebracht. Fand ich. Das, war, das war einfach eine starke Leistung. Ich glaube, das wird mir am ehesten noch in Erinnerung bleiben, wenn es um das Schauspiel in diesem Film geht, dass sie es irgendwie geschafft hat, so diese, diese, diese Rolle der, glücklichen der glücklich verheirateten Frau in dem Moment rüberzubringen, dass man sagt, ja, aus der Sicht von Kenneth Brenners Charakter, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, ist es absolut kann man, kann man, kann man es absolut nachvollziehbar dass er jetzt auf diesen, diese Masche reinfällt und gleichzeitig als Zuschauer wenn man ihr zuschaut dann merkt man so da ist halt noch so eine, so eine Note unterdrückter mhm. Hass und, und so und, ja so eine Abscheu irgendwie mit drin halt, fand ich einfach eine sehr faszinierende Leistung dass sie das ähm, sie das noch so, so kleine Details da reingebracht hat man als Zuschauer wenn man halt weiß was die was Sache ist genau sieht ja doch sie sie spielt das auch entsprechend sie war ja. unter
1: anderem ähm, in in äh, Cloverfield Paradox da war sie glaube ich diese eine Astronautin von der neuen von diesem neuen Universum die so ein bisschen freigedreht hat und zum Schluss alle umbringen wollte ähm, und bei Guardians of the Galaxy Vol. 2 war sie diese Anführerin von diesen goldenen Leuten, die alle so gold, äh, gold angemalt waren. Und dann hat sie noch viele andere Sachen gemacht, aber äh, ich glaube, gerade jüngst war sie in der neuen Staffel von The Crown, von dieser Netflix-Serie. Da war sie die Prinzessin Diana.
2: Spielt die nicht jetzt erst in den gekauft.
1: kommenden zwei Staffeln oder sowas? In der kommenden Staffel?
2: Also irgendwie so, auf jeden Fall das mit Diana Kann ich auch sein, lesen, aber. Ich
1: ja, steht ja halt hier ich TBC,
2: also glaube ich, die spielt die jetzt erst in der 5, Season 5 und 65, ich glaube die kommen noch. Ah, okay. Also, es gibt ja, wohl in der letzten Staffel eine andere Schauspielerin, die äh, auch Diana gespielt ah. hat, aber sie spielt die jetzt in der älteren Version quasi, ja. ne? die machen immer so Zeitspieler ja, ma
1: macht, ja, ja, genau, macht schon Sinn, dann macht das Sinn, ja.
0: Ja, also, äh, das, das ist auf jeden Fall halt von mir meiner Seite ein paar sehr positive Eindrücke. Also. Ich dachte, dieses, dieses ganze ich Konzept,
2: was er sich da ausgedacht hat, das hätte halt bestimmt irgendwie funktionieren können. So. Ich fand gerade zu den Anfang, wo sie das ja. mit den Kugeln erklären, fand ich das irgendwie noch, hatte mich das noch so ein bisschen gecatcht. so Wie, wie sie so anfangen, diese Kugeln aufzufangen. So, so mit dem, ja, du musst dir halt vorstellen, du musst die halt vorher fallen gelassen haben, damit du die wieder auffangen kannst. Ich so, ja, das, das ist halt irgendwie wir, aber wenn man das jetzt gut auserzählt, dann könnte das funktionieren. Und das hat bei mir halt echt nicht funktioniert. So. Ich hätte mir gewünscht, es hätte funktioniert. Ich,
1: ich glaube, der Film will da beides haben. Also, der will mhm. zum einen, dass, dass, dass du dich auf das Fantastische einlässt und gleichzeitig minutiös alles erklären und das geht nicht auf. Aber da, da, dazu gleich noch mal mehr. Ja, was ich noch erwähnen wollte, war, ich fand, der Soundtrack war, also der Score des Films, besser gesagt, war unglaublich interessant. Also, das war, ich ich find, fand ihn ähnlich wie bei, wie bei ähm, Interstellar, manchmal so ein bisschen zu überpräsent. Mhm. So, das war schon bei Interstellar, wo ich gedacht habe, ja, Hans Zimmer, das ist cool komponiert, aber das ist mir gerade einfach too much in die Fresse. Mhm. Um, und davon gab es auch einige Momente hier, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt ein bisschen much. Aber nichtsdestotrotz, ich fand, der war super interessant gemacht. Der hatte sehr viele so verrückte, also zum einen natürlich so dieses fast schon offensichtliche Element von Musik, die rückwärts abgespielt wurde oder sowas. Ja. Um, aber halt auch so. So Soundeffekte, die damit eingebunden wurden und dann auf einmal sehr, sehr so technolastige Sounds und also es war eine Art von Soundtrack, die ich tatsächlich so, glaube ich, nicht erwartet hatte und äh, ja, also ich, ich fand das sehr interessant, einfach sehr, sehr faszinierend gemacht. Aber
2: wo du es gerade sagst, Interstellar, habe ich mir tatsächlich irgendwann mal auf CD gekauft, den Soundtrack. Und habe dann gemerkt, dass der auf CD nicht funktioniert, also ohne den Film. <lacht> das ist halt, also ich habe den dann im Auto gehört, ne, weil da habe ich halt noch ein CD-Laufwerk gehabt, so, und äh, auf dem Weg zurück vom Saturn, so, und habe dann irgendwann so gedacht, boah, das ist schon auf Dauer, ist das ist echt anstrengend, so, die, die zu hören. Ich habe das auch mal mit dem Soundtrack von Evil Dead gemacht, das ist noch schlimmer, weil der Evil Dead-Soundtrack hat Jumpscares im Soundtrack. Das ist halt richtig, richtig übel. Also, einfach wo diese Musik so, so, so ganz abgefahrene, laute Geräusche macht, und das halt beim Autofahren auch nicht so gut. Also, kann ich euch von abraten, Evil Dead im Auto ist nicht so geil. Solltet ihr lassen. <lacht> Den Soundtrack, den Film. Den, Soundtrack. den Film könnt gucken, ist okay. <lacht> <So oft lacht> schon eher dem gucken. Ja. <lacht> ja. Nein, lass das, lass das, hört auf. Nachher verklagt uns noch einer. <lacht> Hat,
1: also das, das fällt vielleicht schon mehr in diese zweite Kategorie rein, aber ähm, wie, wie, wie seid ihr mit dem Ton zurechtgekommen? Also das war was, was ich im Vorfeld viel gehört habe, ähm, wo die Reaktion war auf den Film von Leuten, Christopher Nolan, also nicht nur, dass der Film schon so kompliziert genug ist, der Film ist dann ist häufig so laut, dass ich die Dialoge nicht verstehen kann und dann verstehe ich nicht, was da gerade vor sich geht. Das oh, ja, war an das, vielen das Stellen stimmt. die Rückmeldung. Das ist, das, das, das ist gut, dass das, das
2: äh, anderen Leuten auch aufgefallen ist, weil ich dachte, das liegt an mir und an, mein, an meinen Ohren so.
1: Das war eine ganz große, ganz große Rückmeldung. Ich habe <lacht> den Film jetzt mit Untertiteln geguckt und deswegen weiß nicht, war das ist mir das nie so präsent gewesen. Aber. Ich habe es halt im Vorfeld viel gehört und Christopher Nolan hatte sich darauf, glaube ich, also so einen Monat oder so, nachdem der Film raus war, selbst nochmal geäußert und hatte dann irgendwie sowas gesagt, wie er findet das schon, also weil ihn wohl auch andere Filmemacher, also so Kollegen hatten ihn wohl darauf angesprochen und so, ähm, dass er mehr das Gefühl hat, dass manche Leute ein bisschen zu, dass einige Leute irgendwie zu konservativ sind oder sowas in der Art, in ihrer Art und Weise, wie sie diese, wie sie das, diese Filme gucken und so ein bisschen zu, zu zimperlich. Ich will das, ich par paraphrasiere das jetzt ganz, ganz schlecht und mit nur halber Erinnerung an die, an das tatsächliche Zitat, aber es war sowas in der Art, dass er kam und es wirkte so ein bisschen wie ähm, was habt ihr denn eigentlich alle? Reißt euch mal zusammen so.
2: Ich bin jetzt schon gespannt darauf, was er so als nächstes probiert. Das ist bei Christopher Nolan ich meine, wir sind, wir sind definitiv noch nicht auf dem Niveau von so einem Zack Snyder, wo ich gesagt habe, so am Anfang, ich mochte sehr viel von dem und, und habe den ziemlich abgefeiert und mittlerweile, weiß ich nicht, bin, bin ich sehr vorsichtig, was ihn angeht. So. Bei, bei Christopher Nolan bin ich da noch nicht so. Da, da bin ich tatsächlich immer noch gespannt, was er macht, so, weil es ist halt super wirr und dieser Film hat mich über allermaßen verwirrt, aber ich weiß nicht, ich... Wollte man halt immer wieder sowas angucken, einfach nur um zu wissen, was er sich als nächstes für, für, für crazy shit ausgedacht hat. So. <lacht> irgendwie Weil ich finde halt so, die, die Ideen, die der hat, die sind halt eigentlich irgendwie immer relativ interessant. So. Wie
1: gesagt, es auch ist, es halt ist halt wenigstens ambitioniert. Ja, ja genau, genau. Also, das, das, das kann, wie gesagt, das kann man ihm, glaube ich, nicht, das kann man dem Film nicht absprechen, dass Tenet ja. ein ambitionierter Film wäre. So, ich sag nicht, dass ambitionieren, Ambitionen einen guten Film machen. Also, das ist so. Diese Art und Weise, die Leute häufig zum Beispiel anbringen, wenn sie über die Prequels reden, so von wegen, aber da stecken so viele tolle Ideen drin in den Prequels, wo ich dann denke, es tut mir leid, aber wenn die Ideen nicht gut verarbeitet werden, dann reicht mir das persönlich nicht und so ähnlich geht es mir jetzt mit tennet wo ich sage, so, ich, ich weiß, dass der, also ich sehe, dass der Film ambitioniert ist und der versucht nicht, <lacht> das 0815-Programm aufzufahren oder so, Funktionieren tut das deswegen aber trotzdem noch nicht alles. <lacht> Wo du das gerade erwähnt hast, hast du dieses.
2: Äh, habt, habt ihr von diesem Interview mitgekriegt, äh, mitbekommen, was äh, E. McGregor gegeben hatte, jetzt zu, zu seiner neuen Star Wars-Serie?
1: <lacht> nee, hatte ich nicht mitbekommen. Ja, er,
2: er redet dann halt auch so ein bisschen über die Sequels und meint dann so, so äh, über die Prequels und meint dann so: Ja, so, also erstmal freut er sich halt, dass du jetzt. Er sagt so: Wenn du in der Wüste bist, dann bist du in der Wüste. Und wenn da Schnee liegt, dann liegt da wirklich Schnee. Er sagt: Das ist halt viel greifer. Er sagt so, in der Prequel-Trilogie, -Pre nachher haben wir nur noch vor Blue Screens gedreht, da war einfach nichts mehr. so, ne? da so das, das fand er total. So, ja, George war halt immer so, der wollte halt immer alles ausprobieren und so, neue Techniken, so fand er halt total toll, aber wir haben im Endeffekt einfach nur noch vor, vor blauen äh, Screens gedreht. Da meinte so, ja, und dann so, wenn du so schon vier Stunden am Drehen bist und sind wir immer ehrlich. Also die, die, diese Dialoge sind halt kein Shakespeare. So. Das war halt total gut. Und, und ich weiß nicht. Ja, Versucht halt sehr charmant auszudrücken, dass George Lucas seine Filme eigentlich nicht besser geworden sind über die Jahre. So, das ist halt sehr, sehr, sehr niedlich. Also so ein paar Ausschnitte davon habe ich halt auch nur gelesen. So. Ich, ich weiß gar nicht, ob auch in der Filmseite hatte das gepostet. Ja, er freut sich auf jeden Fall sehr auf seine, seine Serie, die er da jetzt dreht mit, mit Hayden Christensen auch und äh, ja, und äh, findet halt die Prequels auch nicht so toll. <lacht> fand, ich, fand ich sehr lustig.
1: Er ist, glaube ich, so mit der Einzige, der so, sag ich mal, unbeschadet aus diesen Prequels rausgekommen ja. ist, habe ich das Gefühl. Irgendwie schon, ja. Um, naja, mal schauen, was das wird. Ja. Also ich habe, glaube ich, so alles jo. loswerden können, was mir, glaube ich, wichtig war zu erwähnen. Auf dieser Seite. Ja. Bevor wir jetzt gleich die, die Review quasi invertieren und und schauen, was, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Drehst du das Ganze <lacht> noch mal rückwärts runter? So. Wenn ihr das jetzt von rückwärts
2: abspielt, dann könnt ihr das verstehen.
1: <lacht> Wer ein Gag, oh, wie das, so das wie, wie oft ich das gesehen habe, wie kreativ so viele Leute da waren, als äh, Tenet rauskam und dann haben sie alle bei Letterboxd ihre Reviews alle rückwärts geschrieben. <lacht> ja, geil. ja, das macht natürlich schon Spaß. So so ja. Ja, aber es ist halt auch so, wo ich gedacht habe: boah, das ist so so eine so low hanging fruit, so, das ist so <lacht> einfach dieser Gag, so, das, und dann haben es natürlich irgendwie hunderte gemacht sofort und dann denkst du so, ja cool, diese Kreativität ist, also,
2: oh Mann, mal vorwärts, mal rückwärts, das
0: Ganze noch mal auf den Kopf, <lacht> schön, gut. Dann schauen wir doch mal, was äh, vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ich würde direkt mal beginnen beim <lacht> Kernkonzept. Ach was! <lacht> ich meine, dass, dass Zeitreise niemals funktioniert ohne Paradoxa, die entweder magisch oder gar nicht gelöst werden können, das, das, ist, das ist eine Selbstverständlichkeit mittlerweile. Das würde ich gar nicht mal mehr anprangern in einem Film, der, der sich überhaupt so auf diese Schiene begibt. Das Problem bei dieser Sache ist, dass das, was du vorhin angesprochen hast, Johannes, dass Christopher Nolan uns so scheinbar einlädt, sein, sein Zeitpuzzle zu lösen. Ganz ehrlich, <lacht> habe ich nicht so verstanden. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass er selber die Lösung zu diesem Puzzle <lacht> nicht kennt. Er hat einfach nur ein paar Ideen gehabt für, keine Ahnung, für, 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 ein, für ein Konzept, was für einige coole Shots herhalten kann. Und. und keine Ahnung, so, so Momente und Szenen in einem Film, dann aber über die größeren Implikationen gar nicht weiter nachgedacht. Denn wann immer, also die, die, die Momente funktionieren halt super. So, wenn, wenn rückwärts gesprochen wird, wenn Explosionen rückwärts verlaufen, so Gravi Gravitation rückwärts verläuft, ähm, thermische Energie umgekehrt äh, übertragen wird. So, das, das, das sind alles wirklich coole äh, Momente, an und für sich, jeder einzeln für sich verpackt. Und die funktionieren auch. Aber wann immer es dann mal heißt, was ist denn jetzt tatsächlich die größere Implikation für unsere Welt, für das Universum, für die Zukunft der Welt und die Vergangenheit der Welt, wann immer das zur Sprache kommt, oder wann, wann immer der Protagonist, es gibt, glaube ich, mehrere Momente, wo er selber andere Charaktere fragt. Aber was heißt es denn jetzt? Wann immer das passiert, ist die Antwort entweder nicht drüber nachdenken oder Sie müssen es irgendwie im Gefühl haben. Oder es gibt keine Antwort. Oder ganz am Schluss ähm, der, 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 Hatte, hatte um, Robert Pattinsons Charakter einen Namen? Neil. Neil hieß er. Neil, genau. G ganz am Schluss wo, 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 äh, Das ist, halt, glaube ich, ein Paradebeispiel. irgendwie. Ganz am Schluss fragt der Protagonist Neil noch mal, aber was, wenn wir da tatsächlich anders handeln würden? Und Neil antwortet, was passiert ist, ist passiert. Das, das müssen sie das, das behandle ich persönlich wie, wie ein Mantra, wie ein, wie ein Glauben, wie eine Religion. Also, das war nicht seine Frage. Das, das hat er nicht gefragt. So, Entschuldigung, können Sie mir da doch mal sagen, was passieren könnte, wenn ich anders handle? Für dich ist das das Ende der Freundschaft. Für mich ist es erst der Vergangenheit. Nein, nein, ich, ich möchte wissen, was passiert, wenn wir anders gehandelt hätten. Wir sehen uns dann in der Vergangenheit, mein Freund. Okay, alles klar. Oh, fuck yes, ja. So, das, der, das, das, der Film ist einfach so tanzt einfach so ungeschickt um diese Frage herum, was denn jetzt wirklich die größeren Implikationen von diesem Konzept sind. So, in, in Szenen, in Häppchen, für Actionsequenzen sequenzen funktioniert Aber wenn immer dieses Konzept selbst in Frage gestellt wird, so die philosophische Frage <lacht> dahinter ein bisschen, was super interessant wäre, findet Christopher Nolan einfach keine bessere Antwort als ist so, musste im Gefühl haben, hab ich, kann, kann keiner vorhersagen. Parallelwelten oder auch nicht, Bewusstsein, weiter im Film, weiter im Film. Also, ich. <lacht> das, das, fand ich das fand ich
1: richtig, richtig Ich faul. muss sagen, also ich, ich kann einen Punkt gut verstehen. Ich glaube, er ist für mich nicht, nicht ganz so gewichtig, weil ich das Gefühl habe, so. Ich, ich brauche jetzt nicht zwingend, dass der Film mir irgendwie größere Implikationen für das Ganze liefert oder so. Ähm, so dass. Weiß ich nicht, für, wenn der Film mir halt einfach glaubhaft sagen kann, in dieser Welt, die dieser Film hier ist, ist es eben so, dass Zeit von, mal von vorne laufen kann und, oder man sie auch quasi von einer anderen Richtung erleben kann oder sowas, dann okay, so dann, dann gehe ich mit dir gerne in diese Welt. So Das ist so, also ist wie meine Herangehensweise. Aber ich finde halt, also genau das, du hast es gerade gesagt, so dieses Element, was er sagt. Einbringt, wo es dann am Anfang, gerade wenn es darum geht, irgendwie an die, wo sie mit dieser Kugel rumspielen und äh, dem Protagonisten so diese Welt erklärt wird. Und, und dann heißt es zu ihm, denkt nicht drüber nach, fühl es einfach. Was halt weniger für ihn, also so wirkt es jedenfalls, weniger für ihn eine, eine wirkliche Erklärung, äh, wirkliche Handreichung ist, als vielmehr für uns Zuschauer zu sagen, Leute, macht euch nicht zu viele Gedanken, lasst euch einfach darauf ein. Und dann habe also, wenn das die, die Prämisse des Films wäre, hätte ich damit kein Problem, weil der Film dann sagt: So, wir sind jetzt hier für dieses Spektakel, für diese, ich sag mal jetzt, fantastische Science-Fiction-Welt, in der sowas passieren kann. Bloß dann, dann hört der Film halt nicht auf, sondern macht weiter und. Fängt an, dann irgendwie immer neue Logik da reinzubringen, wo er mir am Anfang sagt, ich soll nicht weiter darüber nachdenken und wendet aber unglaublich viel Zeit darauf an, dass ich darüber nur nachdenken kann, was da gerade passiert und warum das jetzt von vorne nach hinten läuft und warum der jetzt dieses tut und dann. Also, ich habe noch nicht ganz, ich habe so einige Sachen, habe ich glaube ich, verstanden für die Logik des Films und gerade der Punkt, als dann äh, der Protagonist so gegen gegen Wendepunkt des Films auch äh, quasi invertiert und dann, das, das hat mir geholfen, so ein bisschen besser zu verstehen, in welche Richtung das gehen soll. Und dann kommt aber auch irgendwie gleich am Ende dieser Szene so eine Nummer von, das Auto explodiert, aber weil das jetzt rückwärts läuft, wird es kalt. wo ich Also das, das macht mir jetzt schon wieder keinen großen Sinn, wenn ich ehrlich bin. Warum wird das jetzt auf einmal kalt deswegen? So, und, und dann, dann geht das halt weiter und dann mag sein mit der Entropie, wenn man das so auslegt, dass das dann vielleicht auch sich darauf auswirkt. Aber spätestens zum Schluss dann, also wenn wenn sie halt das Team aufteilen und von zwei Seiten diese Zeitzangenbewegung machen und sowas, das ist halt wo ich das, ich sehe nicht mehr durch so. Ich weiß jetzt, ich sehe, ich weiß nicht mal mehr, wer gerade was will ähm, und wohin das soll und und also das sieht alles sehr beeindruckend aus, aber es ich, ich, es, es fällt mir schwer, das jetzt gerade von vorne bis hinten so ganz zu entschlüsseln. Und ich will dem Film nicht absprechen, dass er darauf keine Antwort hat. Wie gesagt, ich glaube, dass das schon da mit drin steckt. Aber ich finde, es ist unglaublich schlecht kommuniziert. Was mich besonders erschreckt oder oder beeindruckt, sage ich mal, auf negative Art und Weise, mit Blick auf Christopher Nolan, der das eigentlich sehr, sehr gut hinbekommt. So, ich Ich glaube, also ein großer so ein großes Manko für mich bei, bei Christopher Nolan-Film sind in vielen Fällen die Figuren und gerade so diese emotionalen Ebenen bleiben häufig so ein bisschen auf der Strecke. Ähm, aber wenn man sowas, an sowas denkt wie Memento oder an äh, auch Interstellar oder ich, selbst sowas wie The so Prestige, der sehr viel, der in sich sehr viele so Zeitsprünge hat, der Film, in der Art und Weise, wie er erzählt ist, das sind alles Filme, wo du trotzdem den Überblick behältst. Inception ebenfalls ein Film, der es mhm. schafft, mit so verschiedenen Zeitebenen zu mhm. arbeiten, und du behältst aber den Überblick. So er schafft es halt, das so zu konstruieren, dass du den Überblick als Zuschauer behalten kannst. Und das wird bei Tennet, also das funktioniert vorne und hinten nicht finde ich bei Tennet. Also das ist so, wie gesagt, ich hatte für mich war das Gefühl, so zur Hälfte des Films habe ich mitbekommen, alles, was mir dieser Film gerade bietet, ist zu sagen, hey, pass mal auf, ob du da, ob du Sozusagen die Puzzleteile alle zusammensetzen kannst, die ich hier für dich ausstreue, damit du verstehst am Schluss, wie dieses, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin jetzt einfach gewillt zu sagen, wahrscheinlich habe ich ein paar Puzzleteile auch nicht gesehen und deshalb macht das für mich nicht so ganz Sinn. Ich kann mir vorstellen, für, für ihn hat das Sinn gemacht, als er das gepuzzelt hat. Jedenfalls, ich würde glaube ich nicht so weit gehen, ihm zu, also Christopher Nolan zu unterstellen, dass er keinen Plan hatte davon und einfach gesagt hat, nö, ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken, mach das einfach. Ja. Also mag sein, ich glaube unterstellen würde ich ihm das jetzt nicht wollen. Unterm Strich bleibt aber so oder so, wie er das in dem Film verkauft, ist es halt einfach nicht gut ersichtlich oder verständlich. Und was für mich viel schlimmer war, war halt die Realisierung, dass der Film darüber hinaus für mich nichts zu bieten hatte. Jenseits dieses dieses ganz simplen so, wie gesagt, so wie so ein Sudoku, was irgendwie ein bisschen schwer ist zu sagen, löst das mal, war da nichts. ich, ich also diese Figuren sind alle so unglaublich bleich. Ich hab, also, ich habe lange nicht mehr so eindimensionale Figuren gesehen. Bis zu dem Punkt, halt, also wie gesagt, der, der Protagonist ist halt einfach nur Protagonist. Und ab irgendeinem Punkt muss <lacht> ich ja halt denken, warum warum ist er eigentlich da? Also, was, was ist sein, ja, er wird von sich selbst irgendwie beauftragt aus der Zukunft Das ist Das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sagen würde, das erscheint mir so ein bisschen wie faules Writing, zu sagen. Im Endeffekt ist meine Lösung des Ganzen, ähnlich wie bei Interstellar, außer Zukunft kommt einfach die Antwort, die wir noch nicht verstehen. Und ähm, das ist jetzt der Ansatzpunkt, den wir haben. Aber Ja, ich weiß nicht. Also diese Vorstellung von, von diesen Figuren. Er, ich weiß nicht, der Protagonist, der so eine Art Geheimagent sein soll für eine Organisation, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Heißt die Organisation Tennet? Ähm, ja, irgendwie dann, schon, ne? Glaube ich. Aber ja. Und dann, dann, ja, keine Ahnung, dann, dann lernt er Neil <lacht> kennen, diese, Be diese Beziehung zwischen dem Protagonisten und Neil, wenn er am Schluss sagt, so, das ist, für mich ist es so das Ende unserer Freundschaft und für dich der Anfang oder sowas in der Art, denke ich halt so, welche Freundschaft. So, es tut mir leid, aber was ich von euch gesehen habe in diesem, in diesem Film. Also Neil war mal da und mal war er weg und dann taucht er wieder auf. Es gab nicht einen Moment, wo die mal gesessen haben und sich unterhalten haben und eine Bindung aufgebaut haben oder sowas. Der Film besteht eigentlich nur aus so verkopfte konzeptionelle Actionsequenz und dann gibt es so einen Moment, wo zwei Leute zusammensitzen und sich wichtigen Plot erzählen, damit es dann weitergehen kann zur nächsten Szenerie, wo es weitergeht. Und ab und an kriegt man jemanden Monolog wie halt Elizabeth de Debicki und kann was von ihrer Backstory erzählen. Erzähl, erzähl uns mal deine Backstory. Immer besser, als wenn man sie sehen oder erleben könnte, was du gerade durchmachst. Indem du einfach drei Minuten da sitzt und uns erzählst, was für ein Leid du mit dir trägst. So. Also, so selbst bei Elisabeth biggie die bei Cat, würde ich halt sagen, ja, gute, also gute Schauspieler. wirklich Würde ich wahrscheinlich auch zustimmen. So die, die am meisten noch herausholen kann, weil ihre Figur wenigstens ein paar Ecken und Kanten hat. Aber die Art und Weise, wie diese Figur aufgebaut ist, ist trotzdem sehr, sehr papierhauchdünn. Also ich, ja, ich finde, ich finde, es ist einfach unglaublich blank der ganze Film, unglaublich bleich. Und wenn, mhm. wenn da das Zeiträtsel nicht mehr in, für mich involvierend gewesen ist oder ich das Gefühl hatte, ja, ich habe Grund, den Grundrahmen verstanden und jetzt, was 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 kann der Film mir denn jetzt noch bieten, bitte? So dann 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 war halt nichts mehr da. Und, und dann blieb mir am Schluss bloß zu sagen, okay, ähm, wir haben irgendwie einen Protagonisten, der einfach Protagonist heißt und nur, der ja der, der nicht mal große Nachfragen stellt. Hin und wieder, man sagt mal irgendwie kurz, aber was heißt denn das? Oder so, das ist ja nicht einfach zu Anfang an irgendwie, also das sind so Sachen, wo ich mich gefragt habe, wie kann man nicht zu so Anfang, wenn man in diese Organisation reingebracht wird, irgendwie diese ganzen Fragen stellen? Wie soll das funktionieren? Und so weiter. Sondern irgendwie erst im Laufe des der ganzen weitere Geschichte. Irgendwann, es halt für den, für die Dramaturgie, die der Regisseur sich ausgedacht hat, dann wichtig wird, mal die Fragen zu stellen, die wichtig sind oder so. Oder nur das anzudeuten oder sowas. So, das, das ist halt alles, wo ich das Gefühl habe, weiß ich nicht, diese Figuren wachsen nie über einfache so Plot Zahnräder für mich hinaus. Und das ist super schade, weil der Cast halt eigentlich sehr gut ist.
2: Das, das Lustige ist, die die's das mit dem Protagonisten und Neil, dieses Abschlussgespräch war das Einzige, was ich noch verstanden habe. So. Wo Neil dann sagte, das ist für mich halt ein, das Ende einer Freundschaft und für dich der Anfang. Weil er halt erklärt, ja, ja, dass, das dass ich sich halt später kennenlernen. So, Das war das Einzige, was ja, ich noch ja, gedacht also, habe. So, den Rest habe ich halt
1: überhaupt nicht verstanden. So. Hab verstanden so, habe ich das schon, aber ich fand es halt einfach. Also, da sollte ja, glaube so wie das inszeniert war, sollte da unglaublich viel emotionaler Punch drin stecken. So dass so irgendwie so eine bitter-süße Note, weil jetzt hier die Beziehung. Auf eine gewisse Art und Weise Ende zwischen diesen Figuren, die wir gesehen haben. Aber ich habe nicht gesehen, wie diese Figuren miteinander zusammengewachsen wären oder sowas, sondern ich habe einfach nur zwei Typen gesehen, die ständig miteinander gearbeitet haben. Und dann am Schluss hieß es auf einmal so: Oh mein Gott, das ist so eine tolle Zeit gewesen, so ungefähr. Und dann denke ich so: Wann? Wo? Nicht mit diesen Figuren, tut mir leid. Ja,
2: aber das Ding ist halt, also ich will das jetzt nicht äh, hier äh, alles verteidigen, aber das Ding ist halt, dass Nil ja viel mehr erlebt hat als, als, äh, als der Protagonist, ne? weil Nil ja aus der Zukunft kommt. Ja, ja, so. natürlich. Er hat diese Freundschaft ja das, schon mitbekommen. Ich gemacht, weiß ne? schon, ja.
1: <lacht> aber das, nichtsdestotrotz war es von der Inszenierung so, dass es das ein sehr emotionaler Moment sein sollte. Ja, 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 das schon. Aber der Protagonist der hat halt ja auch halt keine. Ja, der Protagonist hat ja auch noch keine. Wenn du mir was hinweis hinweis so. Ja, oder halt die Figur von Neil irgendwie interessanter machst, ja, ja. damit ich dann da empfinden kann. Aber das passiert ja alles nicht. Das sind alles nur so bleiche. Ja, wie gesagt, ich finde, das sind Plotzahnräder. zahnräder also, Es fühlt sich halt hm. an, wie dass es dieses Element ist da, damit der Plot weiter funktionieren kann. So wie das große Konzept eben laufen soll. Ich muss sagen. Wie, wie gesagt. Bleibt für mich unfassbar uninteressant. Ich muss ja sagen, für mich der schlimmste
2: äh, Arschtrittmoment moment war ja, als als Cat dann in diesem, wo ja, sie mit dem Container quasi da wegchippern äh, oder wegfahren. Ich glaube, sie sind dann ja eigentlich auf, auf dem Truck oder so. Und sie dann da liegt, so, so halb tot und, und sie dann auch so sagt: sie, Ich, ich verstehe das nicht. Und Neil sich dann zu ihr hinsetzt und ihr anfängt zu erklären, wie dieses System funktioniert. Und einfach seine Stimme ausklingt und es in die nächste Szene springt. Und ich, das ja. war so der Moment, wo ich so dachte, so, jetzt, jetzt wird's erklärt, jetzt, jetzt verstehe ich vielleicht, was hier abgeht, oder dann hört's einfach auf. So, es ist so ich so dann so, oh, ich wollte doch echt selber wissen, was hier abgeht, ich hab's doch selber nicht verstanden. So.
0: Da sprichst du aber schon den nächsten Punkt an, das Editing. Dieser Film ist an so vielen Stellen so merkwürdig geschnitten, man könnte argumentieren, dass es vielleicht. Ist davon auch Absicht, die ganze Idee von linearer Zeit, dass man dem Zuschauer das auch noch irgendwie so, so unterschwellig äh, nahe bringt, so Momente passieren einfach oder was auch immer. Aber das war einfach nur irritierend. Ja. Es gab so viele Szenen, die einfach plötzlich aufgehört haben. Ich dachte, hä? Hier fehlen mindestens 30 Sekunden. <lacht> ja, es ist halt, das
1: ist genau der Punkt, wo ich dann, also das ist so ein Film, wo ich noch mal so sehr merke, so, die Intention des Künstlers in allen Ehren, äh, daran kann ich für mich nicht immer festmachen, ob ich das Ganze jetzt gut oder schlecht finde. So, Ich kann halt nur sagen, egal, was Christopher Nolan sich dabei gedacht hat, funktioniert hat das irgendwie nicht. So. Also nicht für mich <lacht> in dem Sinne, dass ich, dass ich äh, Keine Ahnung, ich bin nicht mal groß darauf aus, dass ich, dass ich sage, jeder Film muss für mich so hundertprozentig zufriedenstellend sein, dass ich am Ende rauskomme und denke so, ach, alles hat sich in einer netten Schleife aufgelöst und schön ähm, sondern ich würde halt einfach nur gerne folgen können auf eine, auf eine schlüssige Art und Weise. Und da finde ich jedenfalls scheitert Tennet also glorreich dran, dass es halt sich so der, der Film wirkt so verkopft, so unglaublich in sich selbst irgendwie auf sich selbst fixiert, ohne dass man dass der Film so ein bisschen den Blick nach außen wagt zu sagen, ähm, ist das überhaupt für einen Außenstehenden erkennbar? Also, oder er erklärbar oder so. Ich, ich brauche auch nicht, dass alles mir mit Exposition eingehämmert wird. Aber dann muss der Film wenigstens in seinem restlichen Storytelling gut genug sein, dass ich mir das zusammensetzen kann. Und ja, das, das, das passiert einfach nicht. Also, wie gesagt, ich bin einfach geistig nachher irgendwann so mehr oder weniger ausgestiegen. So das, das Einzige, was mich halt dabei ja. gehalten hat, war halt die ganze Zeit so ein bisschen dieses ich glaube, so langsam verstehe ich so einigermaßen, wie das jetzt funktionieren soll. Und diese Idee von Zeit, die einmal, also dass da, dass die einen sich vorwärts durch die Zeit bewegen und die anderen in die andere Richtung und damit das Konzept von vorne und hinten auch einfach völlig ausgehebelt wird, weil was ist dann vorne, was ist hinten, wenn beide Richtungen existieren. Ähm, so, das, das war irgendwie, das fand ich interessant und das, das war so, wo ich gedacht habe, irgendwann, ja, ich glaube, so langsam verstehe ich das. So einigermaßen, aber es hat mit dem Rest des Plots, also natürlich hat es damit zu tun, aber es bereichert den Rest des Plots absolut nicht. Und es hilft auch nicht, dass dann Kenneth Brenner, auch ein toller Schauspieler, den klischeehaftesten Russen-Obervillain spielt, den man sich vorstellen kann. So, es ist halt, ich so was soll ich da jetzt alles rausnehmen? So, also. Ich glaube, es wurde lange darüber gesprochen oder es wurde immer wieder berichtet, dass Christopher Nolan äh, verschiedene Bond-Filme angeboten wurden. Und Ternet fühlt sich an, als ob Christopher Nolan gesagt hat, ich mache meinen Bond-Film, aber meinen ganz eigenen Bond-Film mit meinem Christopher Nolan-Spin. Mhm. Und gleichzeitig wird das Ganze unglaublich, ja, un unglaublich so bierernst irgendwie. Und ich glaube, entweder hätte Christopher, also entweder hätte der Film auf eine deutlich... Sag ich mal, sich, sich deutlich mehr einlassen müssen auf diese fantastische Ebene, die das Ganze eigentlich hat, und darüber arbeiten müssen, so wie, glaube ich, viele der Bond-Filme das auch tun, zu sagen, das ist hier eben nicht, weiß ich, die echte Welt, so, sondern das ist halt eine Welt mit verschiedenen ver verrückten Gadgets und so weiter. Und so hätte man sagen können, ja, das ist hier ein bisschen eine verrückte Welt mit solchen, äh, mit so einer Zeitreisemechanik oder sowas. Oder man muss es halt deutlich entschlacken und dann einfach so eine so eine Thriller-Geschichte erzählen, die irgendwo ein bisschen Biss hat. Aber, ja, irgendwie ist das halt so ein Mittelding zwischen wir wollen die Fantastereien, aber das Ganze soll möglichst, möglichst ernst sein. Aber eigentlich sind die Figuren alle viel zu uninteressant, als dass man das interessant erzählen kann. Und, ja, dann bleibt halt nur, dass man sich irgendwie an den Visuals ergötzt und so ein bisschen, wie gesagt, ich glaube so ein bisschen diese J.J. Abrams-Strategie, ähm, Hauptsache ein schnelles Pacing, damit der Zuschauer gar nicht genug Zeit hat, drüber nachzudenken, was hier gerade passiert, sondern einfach mitgerissen wird. Aber nicht bei so einem Konzept. Also für mich jedenfalls funktionierte das dann nicht.
2: Das ist total lustig. Ich habe ja mit, mit Freddy über äh, Dings gesprochen, über, über
1: äh,
2: Donnie Darko, der ja auch, der, der hat ja so ein Paralleluniversums-Zeitreise-Ding so und da, da sind wir dann auch so zum dem Schluss gekommen so das macht nicht unbedingt alles, und man muss es so nicht verstehen, aber der Film ist halt gut so. Ne? Der ist halt in sich schlüssig und funktioniert und dieses, dieses Ende macht den Film ziemlich rund. so. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was bei Tenet passiert ist. So. Also, wie gesagt, ich bin so ab dem Letzten Drittel bin ich halt einfach komplett ausgestiegen, weil ich es halt einfach nicht mehr gerafft habe. So, ne? Dann war das wirklich nur dieses: du guckst dir das an, und denkst so, ja, da fliegt jetzt wieder eine Bombe rückwärts und äh, wie gesagt, die, die, diese Wand, die dann zurückfliegt und irgendwelche Leute sich äh, wieder aufbauen und dann Leute mit wegschleudern und so. Das sah alles unglaublich interessant aus, aber ich war da schon so, so ausgestiegen von diesem komischen Invertierungsplot, äh, dass ich mir halt auch echt dann einfach nur noch diese Szenen angucken konnte, so, ohne, ohne darüber nachzudenken, worum es eigentlich geht, weil. Ich hab's halt eh nicht verstanden, so, ne? Oder vielleicht konnte es halt auch nicht verstehen, ich weiß es nicht.
0: Ist vielleicht so ein Das ist halt das Ding. Bei Donnie Darko ähm, war halt die Erklärung ja. im Film da. So, du hast halt die, dieses Buch, ähm, das die Konzepte von Parallelwelten äh, behandelt und dann die Nummer mit dem, mit dem Gleichgewicht, dass sein Tod in der Parallelwelt hätte passieren müssen und so weiter und so fort. Ähm, das. Die Antworten sind da. Der Film stellt diese Fragen quasi so, so am Rande auf ja. und beantwortet sie auch. In Tenet werden diese Fragen gestellt. So, weißt du, Nolan hat es nicht dabei belassen, zu sagen, ja, wibbly wobbly, timey wimey, guckt euch diese coole Action an oder diese, diese coolen Shots. Sondern er hat wirklich, er hat im Film, in dem Skript, Fragen eingebaut wie, was heißt das jetzt für unsere Zukunft, für unsere Vergangenheit, für unseren Willen, für unsere Entscheidungen und so weiter und so fort. Und dann einfach mal sich entschlossen zu sagen die Fragen sind da und die werde ich nicht beantworten ihr kriegt nicht mal Hinweise darauf es ist alles wibbly wobbly tiny wimey es ist einfach so, so, so aber faul, immer, immer diese Fragen die jeder Zeitreiseplot irgendwie aufspürft
2: <lacht> diese Fragen werden alle von, von Protagonisten quasi noch mal gestellt so ja was passiert denn jetzt
0: wenn wir jetzt das und das hier machen was passiert ja. und dann <lacht> nicht beantwortet oder beantwortet ja, Geh schlafen, denk nicht drüber nach. Unsere Freundschaft beginnt <lacht> für dich, aber für mich ist sie jetzt vorbei. Stimmt, das ist ja also ich, es, genau es,
2: diesen Moment gab es ja, geh schlafen. <lacht> denk nicht drüber nach, geh schlafen. <lacht> ja.
0: Es, ja, es sagt, der Buchtig.
1: <lacht> es, es, ich glaube, da die Logik, in der Logik des Films soll halt rüberkommen, also soll am Schluss halt so der große Twist sein, ja, Neil kennt halt ihn schon die ganze Zeit und kann ihm das halt alles nicht verraten, weil er das halt ja so, wie weil er das erst später alles lernen wird und so weiter. Ähm, aber ja, natürlich, also es ist halt Ich fand halt auch gerade so dieses dieser Moment am Anfang, als sie ihm das Konzept beibringen mit dem äh, mit, mit den Kugeln und so weiter, und da stellt er ja die Frage, ja, aber was heißt denn das jetzt für freien Willen, so wenn halt äh, die, die Ursache irgendwie vor, äh, nach, dem, nach dem Ereignis kommt oder sowas und, äh, und dann gibt's halt so eine, weiß ich nicht, halbe Minute oder sowas, wo die, wo die, diese Wissenschaftlerin irgendwie das erklärt und dann noch an Video zeigt, und egal von welcher Richtung du das anguckst, die Kugel fällt in deine Hand oder sowas. Ich dachte was soll denn das jetzt bitte bedeuten? Also,
0: ist das ist, das, <lacht> das ist mir sofort ins Auge gesprungen, einfach weil ich Sorry, nee, nee, das, einfach, geklacht, das, war, das war so ein
1: Moment, wo ich gedacht habe, also war, was soll denn das jetzt überhaupt bedeuten, so das zu sagen irgendwie? Das wirkt halt so wie wir, die, wir ja, wissen, genau, dass das, das Problem <lacht> vielleicht gestellt wird und deshalb haben wir hier lieber uns einen kleinen, so einen kleinen äh, Weg raus eingeschrieben und, und in, irgendwie gibt es hier eine Lösung. Aber das war so eine Lösung, wo ich gedacht habe ich verstehe nicht mal, was das bedeuten
0: soll. <lacht> also, es war keine Lösung. Das, ist, das, ist, das, ist, das war quasi ein Strohmann. Und zwar, ich habe mich ja nur in der Vergangenheit äh, ziemlich exzessiv mit äh, Willensfreiheit und äh, Unvorhersehbarkeit und so weiter und so fort sehr, 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 sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, das, was sie gemacht hat, ist, ist wirklich buchstäblich äh, Strohmann gewesen. Er hat die Frage gestellt, was heißt das für unseren freien Willen? Quasi sind wir frei und sie hat gesagt, egal wie man es abspielt, ohne sie wäre das nicht passiert. Sie hat quasi eine Frage beantwortet, die er nicht gestellt hat. Er hat nicht gefragt, habe ich überhaupt was zu tun mit der Kugel? Sondern er hat gefragt, könnte ich auch anders handeln? So, und sie beantwortet die Frage, naja, wie auch immer du siehst, du bist involviert. No shit, Lady, ich bin Teil dieses Universums. Das ist halt das, das <lacht> ist halt das genau ist, das. Ich
1: glaube, das fasst oh, gut zusammen, was, was mein Problem ist, irgendwie zu sagen, dieselbe Lady, die halt sagt, denk nicht drüber nach und fühl es einfach, setzt halt an, dann so eine Erklärung zu machen. Und ich glaube, das, das fasst, fasst halt diesen Film für mein Empfinden zusammen, weil ich halt so dann, dann sag doch einfach, die, das ist die die Logik, die wir haben, es läuft von vorne und nach hinten. Und dann wirft nicht noch Fragen darin rein, wie wie, wie das dann auf uns, sich den Willen von uns yep. irgendwie spiegelt oder sonst was oder so, sondern Weiß ich nicht, dann 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 es, belass es dabei und lass uns einfach irgendwie mit auf diese Reise gehen und irgendwie den Plot selbst interessant finden. Und nicht das Rätsel dahinter, wie das jetzt alles funktionieren soll. Aber das, das ist halt nicht. Es wird so zum einen gesagt, ja, denk nicht zu viel drüber nach. Aber falls du drüber nachdenkst, wir haben ja immer noch so ein paar äh, Asse im Ärmel. Also jedenfalls so ein paar falsche Asse, die, uns, die dir irgendwie so ein bisschen äh, die, weiß ich nicht, die Immersion geben können oder sowas. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was dabei sich jetzt gedacht wurde. Also es ist, es ist sehr frustrierend. <lacht> Wie gesagt, ich, ich finde es halt so frustrierend, weil ich... Christopher Nolan hat halt einfach ein Händchen dafür eigentlich, solche Dinge interessant zu erzählen. Und also ich weiß, ich weiß, als ich Inception damals gesehen habe im Kino, ich habe den Film gesehen, ohne irgendwas davon zu wissen. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, wer Christopher Nolan ist, als ich den Film geguckt habe. Und ich war auch nur im Kino, weil ein Freund hin wollte. Und der hatte dann mich gefragt und noch jemand anderes gefragt. Und dann saßen wir und ich war wirklich hin und weg und von vorne bis hinten voll involviert. Ich habe alles verstehen können. Ich war einfach völlig da drinnen irgendwie in dem Film und ich weiß auch, der äh, ein Freund, der mit dabei war, meinte dann irgendwie so am Schluss, ich habe das alles nicht verstanden oder sowas. Wo ich noch gedacht habe, irgendwie, aber ich. also war doch ziemlich offensichtlich irgendwie alles da. Und er meinte, ja gut, ich habe dich immer aufgepasst oder so. Ich, ja gut, dann, klar, dann kann das irgendwie sein, wenn du nicht aufpasst, dass das dann irgendwie ein bisschen zu seltsam rüberkommt. Aber ich habe jetzt irgendwie so, so gut aufgepasst, wie ich kann, bei Ted. Und weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der, ich bin der Maßstab dafür, wie, wie intelligent Leute sein sollen oder was oder so. Ich habe keine Ahnung, wie intelligent oder nicht intelligent ich bin. Aber ich würde mir schon wünschen, dass ich am Ende des Films nicht mit dem Gefühl rauskomme, ähm, what? Was soll denn das jetzt bitte? So,
0: so das, das macht doch vorne und hinten irgendwie keinen, keinen großen Sinn. So. so, und ich bin nicht... Und es hilft nicht, dass die Charaktere eigentlich nicht dazu einladen, ja. sich damit ja. zu involvieren, richtig? So, damit auseinanderzusetzen. Das ist einfach nur so... Dinge passieren in diesem Film und es ist, es ist alles irgendwie, ja, Zeit läuft in beide Richtungen, das muss genügen. Das, das ist echt ein Film, wo du weißt, du möchtest eigentlich mitschreiben und eine ne, ja. ne, ne visuelle Grafik aufstellen von den Zeitlinien, die da ablaufen, aber ich hätte so keine ja, Lust darauf. Halt
1: das ist das Einzige, was der Film zu bieten hat, für mein Empfinden. Das hat. Wenn der Rest wenigstens ja. interessant wäre, wenn die Figuren, wenn, wenn eine wirklich emotionale, durchschlagende Geschichte erzählt werden würde, dann wäre ich noch deutlich gewillter, auch zu sagen, ja, die, das, dieses Konzept macht nicht ganz Sinn, aber es trägt dazu bei, dass diese Story sich entfalten kann und dass diese Figuren irgendwie aufleben können. Und dann denke ich, also das ist halt, wo ich mittlerweile an dem Punkt bin, So für mich müssen Filme nicht hundertprozentig logisch sein. Also mal davon, ob das, glaube ich, kein Film das ist. Aber ich brauche halt keine reale Logik in einem Film, wenn es um eine ganz andere Sache in dem Film geht. Nämlich, also wenn der Film sich dann annimmt zu sagen, wie geht es darum, äh, diesen Charakter irgendwie darzustellen und irgendwie eine, eine krasse Reise durchmachen zu lassen oder sowas. Aber wenn der Film nur dieses Konzept zu bieten hat und sagt, alles, was wir haben an Figuren und an äh, Ideen und so weiter ist nur dazu da, dieses Konzept zu tragen. Und das Konzept dann so unglaublich schwammig und undurchsichtig ist, ähm, dann, dann, dann ja bleibt irgendwie nichts anderes als Frustration übrig. Und bei mir tatsächlich auch das Gefühl, als Neil sich am Schluss verabschiedet hat und meinte so von ja, das ist für mich so das Ende unserer Freundschaft, ne? Und für dich ist der Anfang, bla bla. So, das war halt, wo ich gedacht habe, das hat Doctor Who besser gemacht. Also mal <lacht> davon <lacht> ab, dass ich glaube, dass Doctor Who solche Sachen gut macht, aber Doctor Who ist halt auch eine Serie, die sagt wir nehmen Zeitreise als wirklich völlig so, wir, wir biegen uns die Regeln der Physik, wie wir das wollen, weil wir das einfach als, als Instrument benutzen, um interessante Sachen mit Figuren zu machen. Also, man braucht jetzt nicht zu Doctor Who zu gehen, um zu sagen, oh, wir setzen uns mal so mit so einer physikalisch relevanten Auseinandersetzung mit der Zeit äh, hin oder sowas und schauen mal, wie das funktionieren könnte oder so. Sondern das ist immer nur ein Mittel zum Zweck in Doctor Who. Und selbst die haben eine Geschichte, in der es darum geht, dass der Doktor und seine äh, und eine, eine Bekannte, eine Freundin von sich quasi unterschiedlich, also entgegenlaufende Zeitstränge haben und sich immer. So, wenn, wenn er sie das erste Mal trifft, ist das ihr letztes Mal, dass sie ihn trifft. Und wenn er sie das letzte Mal trifft, ist das ihr erstes Mal, dass sie ihn trifft. Und, so. und das ist so. Das macht, das funktioniert da drin. Und es macht Sinn und es ist gut und es tut der Geschichte was Gutes. Und und hier komme ich nur da raus und denke so, ja, ich weiß immer noch nicht, wer Neil eigentlich sein soll. Also ja, jemand aus der Zukunft, aber was, was macht diese Figur bitte aus? Was, was macht diese Figur aus? So, ja, Am Anfang taucht er auf einmal auf und dann sitzen sie und dann auf einmal sitzt sie ein Team und sind auf einmal scheinbar in der zweiten Hälfte so, so ein bisschen Buddies geworden, wo ich halt nicht sehe, wann das passiert sein soll. <lacht> was, was, was soll das? So, wer, wer sind diese Leute? Also, was sind das Wortes? Wer sollen die alle sein? So, es ist halt nichts dran. Wenn das halt in einem Kontext von einem James-Bond-Film gewesen wäre, hätte ich das noch irgendwo nachvollziehen können. Da hast du dann einfach so viel Persönlichkeit, die da irgendwie mit einhergeht und so Style und sowas. Aber das ist ja hier alles nicht. So, das ist ja alles nur, so gerade auch der Protagonist, so John David Washington, guter Schauspieler, würde ich mal behaupten, ähm, der, der, der ist ja nur dazu da, irgendwie von, wie so eine Maschine irgendwie, von, von einem Tags zum Nächsten, von einer Aufgabe zum Nächsten zu gehen. Und dann, ja, was soll da bei mir an Gefühlen aufkommen für diese Figur? So, außer, dass er den sehr vagen Untergang der Welt irgendwie verhindern will. Ja, also wie gesagt, ich bin ich bin echt erstaunt, dass, dass Christopher Nolan Also, ich kann auf der einen Seite verstehen, dass Christopher Nolan ähm, so einen verkopften Film machen wollte und so eine Idee hatte für so ein Konzept und so. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, wie auf dem Weg dahin so viel abhanden gehen konnte. Oder, oder so viel einfach nie da war und das nie aufgefallen ist, dass da einfach nicht mehr hintersteckt oder so. Ich weiß es nicht.
2: Ja, wie gesagt, vielleicht sind wir wirklich an den Punkt angekommen, wo er sich gedacht hat, ich kann jetzt einfach alles machen, das ist halt egal, so die Leute fressen aus der Hand.
1: Das Schlimme ist, vielleicht hat er dieses ganze Zeitding jetzt so langsam aus seinem System raus und macht dann jetzt mal irgendwie noch andere Filme oder so. Gibt es überhaupt einen Film, dumpkirk oh, nee. Ja, aber selbst Dump Kirk ist ja so ein Film, der erzählt wird mit drei verschiedenen Zeitebenen, die dann irgendwann so intersekten. Und selbst das war irgendwo verständlich und übersehbar. Also hat Christopher Lowland überhaupt schon mal einen Film, gut, die, die Dark Knight-Filme vielleicht, aber ansonsten von seinen, sag ich mal, eigenen Filmen, ist doch jeder Film davon irgendwo mit. Mit einer, in irgendeiner Art und Weise, wo er sagt, ich will Zeit nicht so darstellen, wie sie äh, ja. wie sie eigentlich läuft, sondern es muss immer in irgendwelchen verrückten, äh, unterschiedlichen Storylines sein, die dann irgendwie in unterschiedlichen Zeitsträngen erzählt werden oder sowas. Oder es sind ganz physisch unterschiedliche Zeitebenen, die entstehen oder irgend sowas. So, es, kann, es kann nie einfach nur mal. Das kann einfach nicht nur ein ganz normaler Standard sein. So, das muss immer, muss immer so das Hauptelement des Films oh, sein. Doch,
2: Insomnia fällt mir gerade ein. Bei Insomnia ist der, der, der läuft, glaube ich, auch relativ
1: linear. Ich glaube, da gibt es auch keine lustigen Zeitsprünge. Und aber es ist da nicht, ich habe den noch nicht gesehen, aber es ist nicht auch so, dass, äh, dass, dass Al Pacino in dem Film irgendwie unter Schlaflosigkeit leidet und deshalb ständig solche, solche Zeitsprünge empfindet oder sowas.
2: Wo jetzt, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Grad, naja, Zeitsprünge, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der sieht dann halt nachher mal Sachen, die nicht da sind. Aber sind Zeitsprünge? Ich, das ist der Film, den ich echt am seltensten gesehen habe, glaube ich. Ich, ich könnte es ja jetzt gerade gar nicht erzählen. So. Also, ja, ich will es jetzt gerade nicht ausschließen. Ich will meine
1: Hand jetzt nicht zu sehr ins Vollen. Aber selbst wenn der rausfällt, bleiben immer noch eine gute Handvoll Filme oder so, die immer, die einfach darauf basieren, dass also nicht darauf basieren, aber die so als krasses Element haben, wo du merkst, Christopher ja, ja, Nolan will unbedingt die Zeit nicht linear laufen lassen. Vielleicht, für
0: ich glaube, es, es, es gibt auch den Moment, wo ähm, hier, äh, Aaron Taylor Johnsons Charakter zum Protagonisten sagt, wenn sie nicht aufhören können, linear zu denken, dann steigen sie gar nicht erst in diesen Helikopter. <lacht> <lacht> quasi buchstäblich, hör auf, Zeit linear zu denken, <lacht> oder get the fuck out of here. Wo du den
1: auch gerade ansprichst. Wo kam der auf einmal her? Auch so, sowas. Der, der Protagonist läuft am Schluss mit ihm da irgendwie diese ganze Mission durch. Ich habe kein Gefühl gehabt für Aaron Taylor Johnsons Figur. Toller Schauspieler. Der kam war aus so dem Nichts nee. auf einmal da und, äh, und ja, wieder. Also bleicher Militärhonk irgendwie. so. Ich, mehr ist an dieser Figur nicht dran oder was, was übersehe ich hier jetzt gerade? <lacht> ich weiß nicht. Es ist sehr, ja. Ich bin einfach ausgestiegen irgendwann, dachte so, das, das berührt mich alles absolut null. So, ich bin, ich bin nicht mal überwältigt von der Art und Weise, was da so technisch passiert oder so, weil der Rest so unglaublich belanglos erscheint.
0: Man steigt einfach ja. aus an einem gewissen Punkt. Ja, ich äh, denke, ich habe dann auch nichts weiter zu sagen. Natürlich bin ich unheimlich genervt von den unzähligen Paradoxa, die da aufgeworfen werden. Das ist aber hauptsächlich eine Konsequenz dessen, dass das ein Film ist, der schon den Anspruch erhebt, Sinn zu machen. Und das ist bei Zeitreise extrem schwer und gelingt diesem Film nicht.
1: Ja. Ja, ja. ich bin aber auch sonst, glaube ich, durch. Also für mich ist halt, wie gesagt, es, es hat nicht viel zu bieten hinter dem Konzept, welches dann auch nicht mal so wirklich gut erzählt ist oder so wirklich stimmig rüberkommt.
2: Hätte, hätte halt funktionieren können. Hätte, hätte, könnte, sollte. Hat's nicht. <lacht> Kann man halt leider
0: so stehen lassen. Gut. Wenn niemand mehr was dazu hinzuzufügen hat, dann könnten wir uns vielleicht unserem Resümee widmen. Ich denke auch. Ähm, denke ich denke, ich werde mal beginnen. Ich werde die... <lacht> ennüchternste Meinung über diesen Film haben. Ähm, ja, Ten Tenet ist ein Film mit einer interessanten Prämisse, einem interessanten Grundkonzept, das Szene für Szene betrachtet gut ausgespielt wird, das für gutes visuelles Material erhält, für, für, für interessante ähm, Momente im Plot. Ähm, und ja... Die, die Schauspieler tun ihr ihr Bestes, um den Film zu tragen und ich finde gerade die Schauspielerin von, von Cat liefert einen, einen sehr guten Job ab. Hm. Äh. Ja, ähm. es, es ist offensichtlich Arbeit in diesen Film geflossen, sehr viel Arbeit in diesen Film geflossen. Äh, bedauerlicherweise es hat der Film abgesehen von diesem von seinem, von seinem Kernkonzept kaum was zu bieten. Das Kernkonzept selbst das reicht nur bis irgendwo zum gewissen Limit und wird dann nur noch sehr, sehr holprig gehandhabt, ähm, sehr unzufriedenstellend äh, gehandhabt. Das ganze Puzzle, äh, das sich da zusammenstellen soll, wird einfach als offene Frage stehen gelassen ähm, an, an mehreren Stellen, obwohl der Film eigentlich den Anspruch haben sollte oder schon den Anspruch hat, diese Fragen zu beantworten und dieses, dieses Puzzle irgendwie die Hinweise darzulegen für den Zuschauer. Das passiert aber einfach nicht. Ähm, darüber hinaus, die Charaktere sind im Prinzip Roboter, die, die hat es perfekt gesagt, von einem Task zum nächsten gehen, eine Aufgabe zur nächsten erfüllen. Ähm, viel mehr ist an denen nicht dran, vielleicht mit der Ausnahme von, von Cat. Ähm, und, und der Plot hat auch nicht wirklich eine interessante Geschichte zu erzählen, außer eine Anreihung von Szenen. Ich kann es nicht anders sagen, als ich habe im Laufe des Films das Interesse am Film verloren. Und ja, ich, keine Ahnung, ich komme mit, also mit mit größtem Wohlwollen komme ich vielleicht noch auf mh, dreieinhalb von zehn. Ich hätte fast vier gesagt, aber nein. Dreieinhalb von zehn.
1: Ja, ich, ich habe irgendwie, glaube ich, alles gesagt, was ich zu dem Film zu sagen habe. So, ich ich habe nichts dagegen, wenn ein Film auch mal verkopfter daherkommt, aber dann, dann muss man, da muss die Art und Weise, wie das erzählt wird, doch interessanter sein. Und äh, ja, der Film schafft das einfach nicht mehr, das gut zu verkaufen. Und dahinter ist halt nichts so. Also ich habe viel Spaß daran, auch mal irgendwie so ein so ein kniffliges Rätsel zu lösen, so ein kniffliges so Doku zu machen oder sowas. Aber das ist nicht das, was ich von dem Film erwarte. So. also Womit ich nicht sagen will, dass ein Film solche Erwartungen an mich als Zuschauer nicht stellen kann, aber wenn der Film nichts darüber hinaus zu bieten hat und am Ende nur so da, mir sagen will, ja, ähm, war das nicht spaßig, rauszufinden, wie das hier alles funktioniert? Ist das nicht zufriedenstellend? Weil mehr kann ich dir gar nicht anbieten. Dann, dann muss ich halt sagen, nee, also es tut mir leid. So ein bisschen mehr erwarte ich dann doch von dem Film. Ähm, und da helfen halt auch große Visuals dann kaum. So, also ich... Das Einzige, also was dem Film halt zugute kommt, ist halt einfach so... Ob, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, so ich, ich kann halt nicht abstreiten, dass ich schon so ein bisschen beeindruckt bin vor dem, von den Ambitionen, die da drin stecken und die da reingesteckt wurden. Und so diese so ein bisschen unverfälschte Art, mit der da scheinbar gesagt wurde, wir widmen uns voll und ganz dieser die, diesem Konzept und das ist es, was wir jetzt machen wollen. Ähm, da habe ich schon so ein bisschen Respekt vor. Und wie gesagt, es sind definitiv so einige Visuals da drin, die ich so einfach noch nicht gesehen habe, wo ich gedacht habe, das ist einfach wirklich beeindruckend. Ähm, sowas habe ich auf der Kinoleinwand noch nicht gesehen in der Art. Ähm, ich komme am Ende raus bei. Ich schwanke so zwischen viereinhalb und fünf. Aber ich glaube auch gerade nach unserem Gespräch jetzt bin ich bei viereinhalb von zehn. Also für mich ist es. Ja, definitiv Christopher Nolans schwächster Film bisher. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil du
2: gesagt hast, äh, sowas habe ich auf der Großen Heimat noch nicht gesehen. Ja, hast du jetzt auch nicht, weil wir konnten ja, ja nicht. Gucken. Ja, ja. <lacht> vielleicht hätte man das gerne auf der Großen Heimat gesehen. Wenigstens diese coolen, weiß ich nicht, Explosionsszenen oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich. Äh wie gesagt, ich bin eigentlich ja so echt so ein Verfechter von Christopher Nolan. Ich habe auch echt noch lange an, an äh, Zack Snyder festgehalten. So. Ich, ich, bei dem mag ich ja auch die schwächsten Filme eigentlich noch ganz gerne. So, Sucker Punch gucke ich mir halt, da habe ich halt echt verdammt oft gesehen, so, obwohl der halt eigentlich auch nicht so viel zu bieten hat, aber einfach auch unglaublich gut aussieht. So, aber ach, ich weiß nicht, wenn du so bei der, bei, beim letzten Drittel vom Film einfach bemerkst, du musst halt komplett aussteigen, weil das es halt einfach nicht mehr raffst, das ist halt schon echt schade so und äh, ich bin halt auch von Christopher Nolan echt anderes gewohnt. so, ne? so ich weiß nicht, gerade so Memento, was da so sein erster richtig großer Film war. Der ist halt so gut und so anders. Und ich weiß nicht, auch Prestige habe ich unzählige Male geguckt. Und Inception könnte ich mir auch immer wieder angucken. Der auch, wie ich den das erste Mal gesehen habe, für mich unglaublich verwirrend war. Und einfach, aber wenn du den zwei, dreimal gesehen hast, einfach ziemlich gut aufgeht, so. Bis, bis auf dieses Ende, wo man dann noch so ein bisschen drüber philosophieren kann, aber der, der Film, der macht halt irgendwo so in, in seinem Kosmos Sinn und funktioniert gut und, und macht Spaß und, und hier in dem Film hast du halt echt so, so einen Haufen guter Schauspieler, die komische Charaktere spielen, wie gesagt, mir ist bis zum Schluss auch noch nicht mal aufgefallen, dass der Hauptcharakter gar keinen Namen hatte, So bis, bis dann mal wirklich einer gesagt hat, der Protagonist und ich dachte so, wie heißt der Typ eigentlich? Es war mir halt auch irgendwie egal so, weil man hat halt immer noch gewartet, dass irgendwas kommt, aber es kam halt auch irgendwie nichts und ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich ich glaube, dieses Konzept hätte halt echt cool sein können, weil irgendwie fand ich die Idee halt ganz nett mit diesem Vorwärts-Rückwärts und wie gesagt, wie, wie sie so das erste Mal diese Kugeln über den Tisch haben fliegen lassen, dachte ich so, boah, das, das könnte echt fett werden. Und, ja, und ich hatte aber immer schon im Hinterkopf, dass total viele Leute, von denen ich einfach mal behaupte, die haben wahrscheinlich bei sowas ein bisschen mehr Durchblick wie ich schon gesagt habe, so ich, ich bin da nicht durchgestiegen. Und manche Leute haben den Film halt mehrmals gesehen und sind halt immer noch nicht durchgestiegen. Und äh, ja, ich, ich könnte den wahrscheinlich auch noch dreimal gucken und das wird halt auch nicht besser so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde mich dann auch anschließen und sagen, dass wahrscheinlich dann der schwächste Film von Christopher Nolan ist, so rückblickend betrachtet. Wie gesagt, ich bin nicht so der riesen Interstellar-Fan, aber selbst den habe ich auch, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesehen und ich weiß nicht, bei Tenet habe ich jetzt auch gerade überhaupt nicht das Bedürfnis. Vielleicht werde ich mich irgendwann in ein paar Monaten nochmal hinsetzen und nochmal versuchen, da durchzublicken, aber jetzt gerade so, ähm, ich weiß nicht. Aber ich, ich, ich lande so bei 5,5 von 10, weil... Ich mag den visuell, die hat ja schon echt einiges zu bieten. so Und wie gesagt, ich mag das Cast immerhin ganz gerne. Und wie gesagt, so ein paar nette Gastauftritte von Schauspielern, die ich mag. Aber ja, leider bleibt da halt dann auch nicht viel von hängen irgendwie. Ist ein bisschen schade drum. Gucken, was der Mann als nächstes macht. Ich, ich Der hat trotzdem noch einen Vertrauensbonus bei mir. Der ist bei mir nicht so geschädigt wie bei Sexneider jetzt jetzt. Das, das, der, der kann noch, der es doch rausreißen. <lacht>
1: ich finde es halt Also ich finde halt gerade, wenn, wenn Leute so diese Logik anbringen, von ja, aber beim, beim, beim zweiten Mal oder beim dritten Mal oder so, dann wird es richtig gut oder so. Deshalb, wo ich denke, es tut mir leid, aber die Logik bei einem Film sollte nicht sein, du musst ihn erstmal dreimal gucken, bevor du ihn wertzuschätzen weißt oder sowas. Ja, das, das ist halt wenn, das Problem. Also, wenn es im Normalfall oder im besten Fall solltest du sein, dass du ein Film was abgewinnen kannst und dann mehr da drin findest. Aber wenn die Logik ist, nein, nein, du musst einfach nur den Film drei oder viermal gucken, weil dann verstehst du ihn, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, es tut mir leid, aber der Film erzählt dann wahrscheinlich aber nicht sehr gut, was er eigentlich sagen will. Ja, es gibt
2: halt so Filme, die, weißt du, die guckst du so ein zweites Mal und denkst, oh cool, das so, da fallen dir dann vielleicht noch total viele Sachen auf, die du ja, vorher nicht bemerkst. Aber ich glaube, das wird bei dem Film halt auch nicht passieren. So. Und ich bin halt auch, eigentlich habe ich nicht so eine große Hoffnung, dass ich von dem Film mehr mitnehmen, wenn ich ihn noch nochmal gucke. Trotzdem werde ich mir den wahrscheinlich in ein paar Monaten nochmal angucken. Einfach so für mich, um zu gucken, ob ich wirklich noch irgendwas mitnehmen kann, was halt... ne? Wie gesagt, der Film ist halt bei den Kritikern auch gar nicht so scheiße angekommen. So, Die müssen ja irgendwas in dem Film gesehen haben, was ich vielleicht jetzt gerade noch nicht gesehen habe, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also also mich holen jetzt die Visuals nicht so nicht so ab, dass ich jetzt sagen würde, boah, das ist halt ein geiler Film, nur weil der gut aussieht, so, ne, weil dafür war dieses ganze Konzept mir dann nachher zu viel aufgelöst, irgendwie, und ich glaube halt auch nicht, dass ich, wenn ich den jetzt noch zwei, dreimal gucke, dass das besser wird, aber ich werde es auf jeden Fall, also einen Versuch werde ich dem wahrscheinlich noch geben, so, denke ich, aber ich habe halt, die Hoffnung ist jetzt nicht so riesig, dass ich dann sage, boah, den wenn du den nochmal guckst, Junge, dann, dann wird der richtig gut so. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich denke schon, dass ich ein paar Sachen noch übersehen habe, irgendwie die vielleicht noch interessant wären, zu, zu, zu wissen, wenn man den das zweite Mal guckt. Und sonst, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass er beim nächsten Mal irgendwas, wieder irgendwas anderes Cooles macht. Der darf auch gerne nochmal mit seinem Bruder zusammenarbeiten, obwohl der arbeitet gerade an der Fallout-Serie. Vielleicht sollte er die erstmal zu Ende bringen und dann können die gerne nochmal was zusammen machen. Naja, mal abwarten. Der Mann ist noch jung, der ist 50 jetzt geworden, letztes Jahr, der hat noch ein paar Jährchen zu arbeiten. Der kann es noch ein paar gute Filme bringen. Aber es ist halt echt schade, dass man halt so mittlerweile hatte ich halt so viele Regisseure, die ich halt früher richtig abgefeiert habe, wo ich mir mittlerweile denke, so, die machen halt echt viel so, ne. Also, Sex Snyder habe ich halt früher echt gehypt, so, den kann ich mittlerweile nicht mehr gucken. Äh Wie
1: oft heute jetzt schon der Name Sex Snyder gefallen ist.
2: Ja, äh, aber ich beschwerfe jetzt noch Tim Burton <lacht> rein. Äh, auch für mich so ein visuelles Genie, so gerade wenn du so die 90er guckst, hat er halt echt viele coole Sachen gemacht, die abgefahren sind. Ja, die ganzen neuen Sachen von dem die finde ich halt alle kacke so, ne? Also ich glaube Sweeney Todd war so der letzte Film, den ich wirklich gut fand und danach kam halt echt viel scheiße so. Ich
1: ich muss sagen, ich mochte seinen Dumbo Film tatsächlich ganz Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, das weiß ich gar nicht, ob der gut ist. Ich und ich glaube, das Ding ist halt so ein bisschen ich glaube gar nicht mal seine Filme sind so viel schlecht, also klar sind so ein paar Gurken dabei, aber ich glaube so ein bisschen einfach die Art und Weise, wie er Filme macht und die Art und Weise so dieser so ein bisschen idealistische ähm, Art und Weise, so fantasievoll, die Tim Burton an den Tag legt, ist, glaube ich, einfach so ein bisschen außer Mode.
2: Ja, es könnte um, vielleicht auch sein, aber.
1: So, ich ich glaube, er macht einfach. So so könntest du so einen Film wie Batman 89 heute noch machen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Aber heute sind die Maßstäbe und, und die, die Sichtweisen auch völlig andere. Und wir leben in einer Zeit, in der Comicbuchfilme halt schon eine ganz andere Reise durchgemacht haben. So, und damals war das aber genau das was das gebraucht hat irgendwie so diesen diese diesen puren Drang an Kreativität der da reinschießt ähm, um, um das Ganze irgendwie aufzublasen und noch viel größer zu machen als das halt vorher in den Augen der Leute war und ähnlich glaube ich sowas wie mit äh, Edward Scissorhands oder sowas das ist auch sowas völlig abgedrehtes und abstruses oder so Big Fish oder so das sind so alles Sachen wo du so am Ende, glaube ich, sagst, der, ob das jetzt alles Sinn macht. Aber hier geht es halt nicht darum, dass das Sinn macht, sondern dass das halt so ein, so ein Feeling einfängt und dir irgendwie ganz viel Kreativität bietet. Und ich glaube zum Beispiel, der ähm, Wie ist der? Miss, Mrs. Peregrines Insel, der Ja, ja,
2: genau. Ja, Home of wundervolle Christi, Kinder oder, oder uh, sowas, Children, ja, genau. Ich,
1: das ist, glaube ich, so ein Film, den will ich eigentlich noch mal gucken. Weil ich glaube, als ich den damals gesehen habe, habe ich den, glaube ich, mit so sehr so einem Mindset geguckt von okay, wie viel Sinn macht denn das jetzt alles oder so. Und ich glaube, der Film hat deutlich mehr Herz, als ich dem das damals zugestanden habe. Ähm, und ich glaube, das ist so, weiß ich nicht, wir leben, glaube ich, in so einer Zeit, wo wir einfach, äh, wir alle, und ich merke, ich bin jedenfalls dabei, so meine Brille diesbezüglich so ein bisschen abzunehmen in den letzten Jahren. Ähm, in so einer bisschen sehr zynischen, postmodernen Welt, die halt immer so ein bisschen so abfällig auf die Dinge schaut, die so ein bisschen sehr idealistisch sind und so und nicht unbedingt diese diese oh und alles ist aber im Kern eigentlich irgendwo so scheiß und dreckig oder so äh, diese Richtung einschlägt, sondern so auch mal einfach sagt, nee, und einfach, eigentlich ist manchmal auch einfach alles sehr fantasievoll und abgedreht oder sowas. Woll ich ja sagen, Wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen ist seine Zeit, die Zeit dafür ist vielleicht einfach vorbei. Aber ich muss sagen, ich lese hier gerade so Edwood zum Beispiel,
2: Könntest du wahrscheinlich heute noch genauso machen? Mars Attacks, bin ich mir ziemlich sicher, wird heute richtig gut funktionieren, weil es gibt gerade, also es gibt halt immer noch so einen so, so uh, schrägen, weiß ich nicht. schrägen äh, 60er, 70er Jahre Horror, Science Fiction, Trash vibe Also ich glaube, sowas wird noch funktionieren. Und ich glaube auch, ja, Skippy Hollow wird das heute
1: noch funktionieren. Da habe ich so das Gefühl, irgendwie, das sind, glaube ich, so Sachen, die könnte man heute auch noch machen, irgendwie. Ich glaube tatsächlich, sowas wie Mars Attacks wäre sowas, wo ich sagen würde, ich glaube, die. Die Zeit ist schon lange vorbei dafür. So, ich glaube, schon als der Film rauskam, war das so, dass viele Leute gesagt haben, was soll denn das? Wo ganz offensichtlich Tim Burton von, von vornherein gesagt hat, das soll ein 50er Jahre, so wie die in den 50er Jahren diese science fiction trash ja, ja, genau, gemacht so, so haben. -Fiction so so, ja, genau, so soll das werden. So soll das So, und ich glaube, natürlich gibt es dafür ein Publikum heute, aber halt nicht ein großes. Schon gar nicht mit dem Cast, den er damals zusammengefahren hat. Das ist ja so, als würdest du, so, weiß nicht, so ein bisschen den Avengers Endgame-Cast zusammenfahren. Um so einen Film <lacht> okay, zu machen. Das Klar. So, ich glaube, ich glaube, heutzutage in einem großen Kino würde der Großteil der, der Zuschauer einfach sagen, das ist doch einfach nur Scheiße. So. Ich. Und also, ist alles eine Pers Frage der Perspektive sicherlich. So, ist halt, ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach, halt da, da muss man dann so eine, so eine bisschen unverfälschte Sicht drauf haben, die das auch einfach zulässt. Und ich glaube, die haben wir einfach heutzutage nicht mehr. Dafür ist, glaube ich, so das Medium-Film einfach jedenfalls in der breiten Masse, schon zu weit vorangeschritten oder in eine andere Richtung vorangeschritten, als dass man doch so völlig unzynisch und völlig ohne, ähm, weiß nicht, ohne sich zurücknehmen zu müssen einfach sagen kann so, ja, lass doch einfach Freude mit so einer mit so einer Abstrusität haben. Und ich meine, was macht Tim Burton aus, wenn nicht diese Abstrusitäten? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht mal was von Tim Burton rauspicken für die nächste. Ja, das können wir wirklich machen.
2: Ja, eventuell Stoff für einen, für, für einen anderen komplett anderen Podcast. Podcast. Wo ich nicht dabei bin. Irgendwer, das ja. kann wer anders machen.
0: Vielleicht <lacht> in einem Universum, in dem Tim Burton... In einem Filmen Universum, wo Tim Burton Filme rückwärts laufen vielleicht. <lacht> Tim
2: das Tim ist von ist Christopher Nolan geschrieben, ich gehört. <lacht> okay, jetzt wird's abgefahren. Hören wir auf damit.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, ja, dann habt ihr jetzt also unsere Eindrücke von lasst uns unbedingt aber auch wissen, was ihr von dem Film gehalten habt. Habt ihr von vornherein durch alles durchgeblickt und klatscht euch jetzt an die Stirn, was für, was für dumme, unterblichtige <lacht> Menschen wir sein müssen, dass wir das nicht sofort gesehen haben. Ähm, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns die hasserfülltesten Kommentare, die ihr euch vorstellen könnt. Aber bitte schreibt uns Kommentare. Wir brauchen unbedingt diese Interaktion. Ja. Ähm, <lacht> Nein, aber im Ernst, äh, lasst uns gerne wissen, was ihr gedacht habt. Und äh, ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen, iTunes, Soundcloud, ähm, Spotify noch nicht, äh, Facebook, unsere Homepage onscreen.de, äh, Instagram, Twitter, ihr findet alle dazugehörigen Links in der Beschreibung des Tracks. Wir ja, dass euch äh, unser kleiner Rückblick auf die Ereignisse der großen und kleinen line gefallen hat und dass wir euch beim nächsten Mal wieder. Oder dass, dass ihr uns beim nächsten Mal wiederhört. Bis ja. dann.